0: We
1: sư thích ca mâu ni phật à, thưa từng thấy hội chúng hôm nay là ngày mùng ba tháng mười âm lịch năm tân sửu chúng ta có đầy đủ duyên lành để học tiếp tục bản kinh hoan nghiêm mình đang học lễ dở phẩm tập hồi hướng thứ hai mươi lăm ngày chúng ta sẽ học tiếp vì làm cho tất cả chúng sanh thường thích chứa nhóm tất cả căn lành An lập chúng sanh nơi trí thanh tịnh Vì làm cho tất cả chúng sanh nhất thiết trí Và thân phước đức trí huệ thanh tịnh Vì làm cho tất cả chúng sanh khéo biết căn lành của mọi loài Tất cả sự quan sát hồi hướng đều thành tựu Vì làm cho tất cả chúng sanh được nhất thiết trí Thành bậc đẳng chánh giác Vì làm cho tất cả chúng sanh đều đầy đủ trí huệ thần thông Khi hiện ra ở một nơi thì khắp mọi nơi đều hiện ra cả Vì làm cho tất cả chúng sanh được trí phổ tan nghiêm Khi nghiêm tịnh một Pháp hội thì tất cả Pháp hội đều nghiêm tịnh cả Vì làm cho tất cả chúng sanh ở nơi một Phật độ mà thấy khắp tất cả Phật độ Vì làm cho tất cả chúng sanh vô lượng, vô tận đồ, Trang nghiêm để trang nghiêm khắp tất cả Phật độ. Vì làm cho tất cả chúng sanh ở nơi tất cả Pháp Đều có thể thấu rõ nghĩa thậm thâm. Vì làm cho tất cả chúng sanh được thần thông tự tại tối thượng của Phật. Vì làm cho tất cả chúng sanh được tất cả công đức thần thông tự tại của nhất phi vị. Vì làm cho tất cả chúng sanh đầy đủ tất cả thiện căn bình đẳng được khắp chư Phật xoa đảnh vì làm cho tất cả chúng sanh đều được viên mãn trí thẩm thâm là bậc tôn quý nhất ở trong các cõi ở đây là hoạch cũng tiếp cái phần hồi trước là các vị Bồ Tát muốn cho tất cả chúng sanh đều đều được như uh, ngài đã được những cái gì mà Bồ Tát được thì Bồ Tát muốn cho tất cả chúng sanh đều được như vậy thì rồi chúng ta đã học một đoạn rất là dài chúng ta đọc một đoạn rất là dài nhưng mà không cũng không có giảng là vì lý do là đã đã có nói hết những cái đoạn trước rồi nên mình không có lặp lại nhiều tức là từ cái đoạn trước ở đây ấy, là muốn cho tất cả chúng sanh đều được thành tựu tất cả những cái điều mà, mà bồ tát đã thành tựu như phước đức như trí huệ tam muội vân vân thì ở đây Ngài tiếp tục là muốn cho tất cả chúng ta đều được cái chứa nhóm tất cả các căn lành mà căn lành đó là nó để dùng để làm, à, làm trí để thanh tịnh tự tâm của mình thì đó mới là cái căn lành à, gọi là tối thắng đó. còn thường đó là chúng ta đi làm à, việc phước thiện chúng ta làm lợi ích người khác thì nó cũng là một cái dạng căn lành nhưng mà căn lành đó là nó ở bên ngoài nó làm chúng ta tăng được tăng trưởng được phước báo thôi nhưng mà trí lại không được thanh tịnh Nhưng đây là những cái điều mà Đối với chúng ta nó cũng rất là Rất là sâu, rất là chuyên môn của các bậc Bồ Tát đã kinh nghiệm sống ở trong cái đạo màu rồi Cho nên là các ngài nhìn thấu hết tất cả mọi điều Cho nên các ngài muốn mình sẽ được như các ngài được Và muốn cho chúng sanh được nhất thiết trí Phước đức và trí huệ cũng được thanh tịnh Tức là tất cả những cái trí chứng Tí Bồ Tát thì Bồ Tát cũng muốn mình chứng được hết và đồng thời phước đức và trí huệ nó cũng được thanh tịnh nữa. Chứ chưa được viên mãn như Đức Phật đó, là chỉ được thanh tịnh thôi. Rồi làm cho chúng thi anh khéo biết tất cả căn lành của mọi loài. Đây là một cái dạng mà thần thông rồi, có trí tuệ, có thần thông, đủ biết căn lành của tất cả các loài cho nên mà khi đi giáo hóa thì sẽ làm cho cái căn lành của mọi loài được tăng trưởng thì sẽ à, tiến bộ trong công phu rất là tốt. Và tất cả các quan sát, hồi hướng đều được thành tựu Tức là mọi căn lành của chúng sanh Mà Bồ Tát thấy biết được rồi Thì cái quan sát, cái thấy biết của chúng sanh nó sẽ được thành tựu Tức là muốn mà hướng tới cái đạo lý Hoặc là hướng tới cái điều thiện đó, Thì nó cũng sẽ được thành tựu một cách tốt đẹp Vì làm cho tất cả chúng sanh đều được uh, nhất thiết trí Thành tựu bực, đẳng chánh giác Tức là Bồ Tát muốn mình được thành Phật đó là những cái mà của những cái gì những cái vật tiền bối đi trước hoặc là những cái vị thánh trước họ đã thấy rõ ràng con đường đi rồi cho nên mỗi khi mà các vị có được cái công đức phước đức có cái việc làm gì thì các vị đều muốn cho mình thành tựu chánh đẳng chánh giác chứ không có cái việc gì khác. Vì làm cho chúng sanh được đầy đủ trí huệ, thần thông hiện ra ở một nơi thì khắp mọi nơi đều hiện ra cả. Cho tới giờ phút này mình thấy Như Đức Phật của mình Khi mà thành tựu ở Cõi Bà Đệ cách đây hơn 2.600 năm Hơn 2.500 năm Thì chúng ta thấy rõ ràng là Nếu mà nói về thần thông Thì ở cõi này không ai hơn Đức Phật rồi Mà Đức Phật có hiện ra nơi là hiện tất cả các nơi không? Có nhưng mà mình không thấy được Tại ra là Đến mức độ mà chư Phật hiện thần thông ở một nơi mà khắp tất cả các nơi điều hiện á Hiện cái tướng Đức Phật và khắp tất cả các nơi điều hiện Thì chỉ có những người mà phải dùng cái từ là cũng đầy đủ căng lành như thế này mới có thể thấy được Ai mà, mà khi mà vào sâu trong thiền định á Thì mình mới giật mình mình thấy là không phải một Đức Phật mà hàng hà xa số chư Phật, chư Đại Bồ Tát các ngài cũng đã hiện thân khắp tất cả mọi nơi mọi chốn chứ không có phải là như đức phật ở cõi ta bà mình ở cõi khác không có hiện không phải như vậy mà tất cả chỗ đức phật đều hiện nhưng mà người có đầy đủ căn lành mới thấy nổi điều này còn người thường thì không thấy thành ra là để cho đức phật mà hiện pháp hội này thì hiện tất cả các pháp hội khác thì hoàn toàn không có được đối với những cái chúng sanh mà còn cái tâm tưởng nhiều như mình á thì nó chỉ có thấy được cái tướng cái tướng hiện thôi cái tướng mà tướng thuộc cái dạng mà tưởng tướng, cái tướng thô trọc á. Cái tướng phù du quyển ảo thì mình lại thấy. Còn thật tướng đức Phật mà mình thấy không nổi là vì mấy cái ảo tướng mà mình đang thấy. Nó đã đầy ấp ở tâm của mình khiến mình không không có thể thấy được cái chân thật. Làm cho tất cả chúng sanh ở một Phật độ mà thấy khắp tất cả các Phật độ. Thì ở đây nó cũng giống như trước Ở một cõi Phật này thì thấy tất cả các cõi phật khác khi mà mình thấy được cõi phật của mình một cách rõ ràng tường tận rồi thì khắp tất cả các cõi phật khác mình được thấy một cách rất rõ ràng đó là ý của Bồ Tát cũng muốn cho chúng ta được như vậy à, làm cho chúng sanh được vô lượng vô tận đồ trang nghiêm để trang nghiêm khắp tất cả phật độ đối với cái trang nghiêm của Bồ Tát thì xưa giờ mình nói rồi ha muốn hỏi lần đồ trang sức những cái vàng bạc châu báu ngọc ngà Giống như uh, cái người phàm của mình là quý Mà cái trang nghiêm là cái sự thanh tịnh của tự tâm Những cái định lực và cái trí tuệ giác ngộ Thì khi mà một người có đầy đủ cái định lực Có đầy đủ trí tuệ giác ngộ rồi Thì nơi nơi trốn trốn đều là là đẹp đẽ là rực rỡ Chứ không có giống như những cái hoa của mình ở đây Mình thấy cái gì đó, nó chỉ là vật chất nhưng mà ở trong cái cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh của Bậc Thánh ấy, Thì nếu mà nói gì so về giá trị Thì rõ ràng là mình thuộc cái dạng vật chất ở cõi phàm Còn cái tâm thanh tịnh trang nghiêm của vị Thánh Là nó cái gì đó nó vượt thoát cái phàm trần Vượt thoát cái tướng tượng của mình Cho nên cái trang nghiêm thanh tịnh của các vị Nó hết sức là là trang nghiêm mà Ở trong cái cảnh giới thanh tịnh một cách tuyệt đối Nó rực rỡ ánh sáng màu nhiệm của sự giác ngộ Thì nó khác hoàn toàn với cái cái việc mà trang nghiêm bình thường của mình Làm cho tất cả chúng sanh Ở nơi tất cả Pháp đều có thể thấu nghĩa thậm thâm Với mình bây giờ mình vẫn chưa thấu Bây giờ mình nhìn thấy hình sắc là hình sắc Nghe âm thanh là âm thanh Và giỏi lắm là mình nghe hoặc là mình thấy mình hỏng động không Mình không khởi niệm còn mà có thể mà thấu nghĩa thầm thâm của tất cả các pháp thì thấy được cái thật tướng vô tướng của tất cả các pháp thấy được cái thật tướng bình đẳng của tất cả các pháp thấy được cái thật tướng mà vô lượng vô biên bất sanh bất diệt của tất cả các pháp thì khi đó mình mới thấy được cái tướng thầm thâm đó bây giờ mình chưa thấy được tới cái điều này mặc dù cái cái thấy cái biết của các vị thánh cũng như chư bồ tát thì các vị đã thấy tới cái chỗ thầm thâm vi diệu này rồi nhưng mà các vị muốn cho chúng ta phải có một phen thấy được điều này Và ngay cái lúc mà người hành giả mà đạt ngộ Hoặc là ngay cái lúc mà đã thâm nhập vô những tâm mụi Của chư Đại Bồ Tát hoặc là của chư Phật Thì những cái điều này nó hiện ra Mình dùng cái từ thấy theo cái nghĩa thế gian Có đôi lúc mình cũng lầm lẫn là thấy bằng con mắt của mình Nhưng mà nó lúc thấy đó nó không phải bằng con mắt thịt này Không phải bằng cái gì? Bằng căng thấy trần Dùng từ thấy nó không phải bằng căng trần nữa thì nó có một cái thấy nhưng mà nó không phải là con mắt thịt Mà chỗ nào cũng thấy, chỗ nào cũng thấu suốt thì mới thấu được cái nghĩa thầm thâm Tức có nghĩa là chúng ta thoát ra cái tướng tưởng Thì mới hy vọng là chúng ta thấy được cái, cái hiện hữu Nó không phải cái tướng của cái tưởng như trước đây nữa Một lần như vậy thì chúng ta sẽ thấu được cái nghĩa thầm thâm Vì làm cho tất cả chúng sanh được thần thông tự tại tối thượng của chư Phật thì nhiều lần mình đã nói tới cái thần thông của chư Phật rồi hết, chư Phật à, có thần thông ở trong khắp pháp giới mười phương này không ai có thể so được gần như bất kỳ một cái điều gì chúng sanh muốn Đức Phật đều hiển hiện hiển lộ đầy đủ những cái cảnh giới tu chứng những cái mà sâu màu nhất ở trong Phật pháp những cái chúng sanh mà lầm mê cỡ nào mà Đức Phật chỉ cần tác ý Chuyển pháp lưng nó sẽ rung chuyển khắp pháp giới, người phương sẽ chấn động và thay đổi tất cả mọi thứ Mọi tâm niệm của chúng sanh chứ không phải là Đức Phật là cái người bình thường Nhưng mà mỗi loài, mỗi cõi, mỗi chúng sanh đều nhận được cái năng lực chuyển hóa của chư Phật Tùy theo cái trình độ và căn cơ của mình, phải nói tới cái đó nữa mới đúng đúng không? Đức Phật sẽ chuyển hóa ở khắp mọi nơi Thì cái trình độ căn cơ của mình ở cái mức độ nào Đức Phật sẽ chuyển hóa ở ngang cái tầng đó Chứ quá tải mình cũng không hiểu Đó là cái điều để chúng ta thấy Ngay cả các vị chư thiên ở Cõi Trời Những cái lần Đức Phật chuyển Pháp lưng Thì họ cũng nhận được cái Phật Pháp Cũng ngang cái tầng tâm thức của các vị thôi Các vị A-la-hán và các vị Bồ-tát Thì khi Đức Phật chuyển Pháp lưng Thì các vị lại nhận đạo ở một cái tầng cao hơn So với tất cả cõi phàm của mình Vì vậy là Đức Phật chuyển Pháp lưng tối thượng Nhưng mà tất cả các loài, các cõi Tùy theo cái căn nghiệp của mình Mà thọ nhận cái, cái thần thông Sự chuyển Pháp lưng của Đức Phật chứ đức phật không có lúc nào không chuyển pháp lưng và như chúng sanh mà ngu mê như mình vẫn còn kẹt trong cái tướng tưởng vẫn còn kẹt trong căng trần thì cái mà thần thông vi diệu của đức phật đang chuyển pháp lưng khắp pháp giới mười phương này mình nghe không nổi nó có nghe và nó có chuyển quá ví dụ như mình là sau một buổi thiền định sau một buổi thiền định thì mình cảm giác mình sáng hơn là do mình cái thời thiền đó cái tâm mình nó lắng động nó không có vướng ở uh, duyên cảnh bên ngoài và nó không có chạy theo cái vọng niệm ở bên trong thì tự động mình nó trong trẻo một chút nó yên tịnh chút và sau thời thiền đó thì mình hiểu một cái điều gì đó trong kinh điển mà trước kia mình không hiểu như vậy là tuệ mình đã có bắt đầu hé mở oh, hé mở cái tuệ của phật đạo thì đó được xem là chúng ta đã tiếp nhận được thần thông vô thượng của chư Phật rồi. Mà điều này chứ đã Bồ-Tát có biết tới, cho nên Bồ-Tát muốn mình cũng được cái thần thông tối thượng giống như thần thông của Đức Phật đang chuyển Pháp Luân để lợi ích chúng sanh như vậy. Vì làm cho tất cả chúng sanh có tất cả công đức thần thông tự tại, phi nhất phi dị. Chỉ thì đọc nó nghe nó cũng khó hiểu, phi nhất phi dị. ai không phải một cũng phải khác <cười> cái nghĩa này là phi nhất phi dị tức là cái thần thông tự tại đó là nó nó một nó không phải một mà nó khác nó không phải khác tức là thần thông ứng hiện ở khắp pháp. các nơi ra nếu mình thấy một là một quá là mình vướng thấy khác là khác là mình sai cho nên nó nó phi nhất phi dị nó không phải một mà nó không phải khác và thần thông đó thì hiện thì hiện là hiện khắp nhưng mà nó không phải là một nhưng mà khác nó thì không được gọi là phi nhất phi dị vì làm cho tất cả chúng sanh đầy đủ tất cả những thiện căn bình đẳng được khắp tất cả các phật so đẳng khi mà chúng ta đạt được cái thiện căn bình đẳng thiện căn chúng ta mà sao gọi là bình đẳng tức là trong cái thấy của mình thì khắp Pháp giới này mình thấy cái gì? Thấy nhức chân Pháp giới Trong cái nghe thì mình nghe một cái âm thanh khắp Pháp giới như vậy là trong cái nhận biết của mình Ở nơi âm thanh, ở nơi hình sách, ở nơi mùi, ở nơi vị Và cái tâm của mình đối với tất cả các loài, các cõi Chúng ta không hề có một cái sự biến đổi nào Tức là chúng ta rất vào cảnh giới bình đẳng tuyệt đối rồi Mà khi chúng ta đã thực sự ở cái giới từ bình đẳng tuyệt đối rồi Thì lúc đó Đức Phật mới mới so đảnh thọ ký mình thành Phật và nói theo cái kiểu như như canh lăng nghiêm á, phẩm viên thông tới cái lúc mà bồ tát quán thế âm đã thành tựu cái đại định rồi á, thì từ 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 đảnh môn của chư Phật mười Phương phóng Hầu quang câu thông với đảnh môn của ngày quán thế âm và Nghi cái, 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 cái đảnh môn Ngài Quán Thế Âm tiếp nhận tất cả những ánh sáng Câu thông của tất cả chư Phật mười phương Thì nghi giờ phút đó là tất cả những cõi giới, cảnh giới chư Phật mười phương đều hiện tiền Cái kia nó còn dung thông như bây giờ là hiện tiền luôn Hiển lộ tất cả những cảnh giới, cõi giới của chư Phật ở khắp mười phương này Thì cái đó được gọi là gì? Là thọ ký đưa tay thọ ký Thọ ký chẳng đó mà thọ ký đó mới là thọ ký cấp ca chứ không phải đưa tay để thọ ký đâu vậy là ánh sáng trí tuệ thần thông phép màu của chư Phật mười phương đều đồng thanh hiện về để câu thông ở nơi đảnh môn của Đức Phật Quán Thế Âm thì lúc đó là cả chư Phật mười phương đều thọ ký bằng trí tuệ giác ngộ của mình và chính trí tuệ giác ngộ của mình câu thông với đảnh môn của Ngài Quán Thế Âm ngày Quán Thế Âm cũng câu thông với cái trí tuệ giác ngộ chư Phật thì tất cả chư Phật mười phương đều câu thông vậy thì khắp pháp giới mười phương này thông thành một một cõi giác thành một cõi Phật thì lúc đó mới được gọi là khắp chư Phật à, so đảnh Ở đây không dùng lấy tay mà gọi là so đảnh So đảnh mình nghĩ là lấy tay nhưng thật sự là Cái cái sự mà mà, mà câu thông, hòa quyện để mà à, thông suốt ở 10 phương Pháp giới này Là cảnh giới mà của chư Phật Thì lúc đó được gọi là họ ký nhưng mà thật sự là đã nhập trong cảnh giới của chư Phật rồi, cho nên về thần thông, về trí tuệ, tất cả mọi cái dưới Đức Phật là dung thông, là dung đồng chứ không có cái gì sai khác nữa. Vì làm cho tất cả chúng sanh đều được viên mãn trí thân thanh tịnh là bậc tôn quý nhất của các cõi. Đây dùng cái từ là tôn quý nhất của các cõi. Khi thành Phật rồi trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới và vô số cõi nước khác. Xem Đức Phật là bậc tôn quý Chứ không phải cõi người cõi trời ở trong cái cái cõi của mình không đâu Thì ra là cái địa vị của một Đức Phật Là khắp tất cả cõi nước ở mười phương đều hết sức tôn quý Chư Phật tử Đại Bồ Tát Xót thương làm lợi ích an lạc cho tất cả chúng sanh như vậy Bồ Tát đều làm cho họ được thanh tịnh, xa rời, tham ganh Được sự vui thắng diệu Đủ công đức lớn, phát tính giải lớn, Lìa hẳn lòng giận hờn và lòng nhớ đục. Lòng họ thanh tịnh ngay thẳng hiền hòa, Không còn vua dại ngu si. Được thành công hạnh xuất ly bền vững, Không lay động, tâm bình đẳng trọn không thối chuyển, Thành tựu đầy đủ pháp lực trắng trong, Không mất, không hại, khéo hồi hướng thường tu tránh hạnh đều phục chúng sanh diệt trừ tất cả ác nghiệp tự tu các khổ hạnh và tất cả thiện căn lại khuyên chúng sanh đồng tu tập vì chúng sanh mà chịu đủ mọi sự khổ dùng mắt trí huệ quán sát các căn lành biết các căn lành đều lấy trí huệ làm tánh rồi phương tiện mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh Tới đây Bồ Tát cũng dạo lại một lần nữa Tức là giống như dạy dỗ Rồi dìu dắt để làm cho mình thanh tịnh Rồi xa rời cái sự dướng mắt Khổ đau phiền trượt à, Nhơ bẩn ở nơi tâm Rồi sống đời sống rất là à, hiền hòa Rồi tu hành thân tiến Phá trừ những ngu si Rồi đạt được cái hạnh xuất ly vân vân Nó cũng giống, giống như phần trước như vậy à, Thì vậy là Bồ Tát làm tất cả mọi thứ Cho tất cả chúng sanh Thành ra nếu mà mình mình lặp lại giống như từ trước giờ là Mình đang tu như thế này Mà khi mà mình đọc đi đọc lại những cái điều mà Bồ Tát cũng đã làm Và không Bồ Tát nào không làm cho chúng sanh tất cả những điều như thế này Để mình yên tâm nó nữa, nhiều khi có một vị Bồ Tát làm nó không có đủ cho mình nó không Chúng sanh khắp pháp giới nhiều quá Nhưng mà thật sự khắp pháp giới mùi phương thì có hàng hà sa số chư đại Bồ Tát đã từng nhiều dẫn dạy dỗ nâng tầm rồi là à, che chở bảo bọc rồi à, khai thị vân vân đưa chúng ta đi tới cái cảnh giới giác ngộ tối thượng thì đó là khi mà chúng ta tu tập á mỗi một lần chúng ta thay đổi bất kỳ một điều gì chúng tôi nhớ lại là bất kỳ một cái điều thay đổi nào trong công phu tu tập của mình hoặc là chúng ta có nhận hiểu gì ở trong Phật pháp Chúng ta có một cái sự tiến bộ gì ở trong công phu, Chúng ta xa rời sự dưới mất nào Tháo gỡ cái sự trói cột nào Vân vân ở nơi tâm của mình Lúc đó mình được yên ổn, an lạc, nhẹ nhàng Hoặc là thay đổi cái thế nhìn Bất kỳ một cái điều gì đó Thì liền khi đó chúng ta phải Nhớ gì Nhớ tới cái công lao của chư Phật của Chư Bồ Tát liền Thì chúng ta sẽ cúi xuống Đảnh lễ để tạ ơn Dù cái, cái việc thay đổi rất nhỏ Mình có thể tha thứ được một người nào đó mình có thể thương yêu mình có thể trân quý một cái chúng sanh nào đó thì đó cũng là cái gì cái tuệ chúng ta đã thay đổi tự dưng mình mở mắt ra mình thấy mình yêu thương cái bầu trời mênh mông này với ánh sáng ban mai này chúng ta thấy chúng ta có một cái chút gì thích thú có một cái chút gì an lạc có một chút gì thanh tịnh có nghĩa là tâm chúng ta đã có một cái điều tiến bộ nó không còn ràng buộc, không còn trói cột, không còn bực bội, không còn khó chịu Không còn cảm giác túng vẩn, không còn cảm giác là mình bị ràng buộc Ở trong cái phiền trượt nữa Có nghĩa là chúng ta đã tháo gỡ được cái gì ở nơi tâm mình rồi Thì ngay khi đó là trí tuệ chúng ta đã mở, căn lành chúng ta đã mở Thì chúng ta nên biết hướng về chư Phật, chư Bồ Tát đảnh lễ để tạ ơn Nhưng tại vì các vị gần như là ngày, cả ngày lẫn đêm Theo cái nghĩa của thế gian này Nhưng mà thật sự thì đối với chư Bồ Tát nó không có cái chuyện ngày đêm Đối với các bậc giác ngộ không có bị lệ thuộc theo cái kiểu mà Cái hệ mặt trời mình nó có ban ngày hay là mặt trời chiếu vô ban đêm là mặt trời chiếu bên kia, bên nay mình tối không có chuyện này Cho nên nếu mà dùng đúng từ ngữ là phải nói là từng sát na một Cái hiện hữu trong tâm giới này Chư Phật và chư Bồ Tát luôn luôn diều dẫn chúng ta trên bước đường giác ngộ giải thoát Luôn luôn dạy dỗ, luôn luôn chuyển hóa mình Luôn luôn nâng cấp mình để cho mình được hoàn thiện Cái đạo quả và hướng giảnh đẳng chánh giác Thì Đức Phật và Chư Bồ Tát mới yên Còn mà chúng ta còn lầm mê Còn phiền muộn thì Bồ Tát vẫn còn Phải rất là nhọc nhằn với mình Vì làm cho tất cả chúng sanh đều được an trụ Nơi tất cả công đức thanh tịnh Vì làm cho tất cả chúng sanh Đều có thể nhiếp thọ Tất cả các căn lành Biết tánh và nghĩa của các công đức vì làm cho tất cả chúng sanh khắp thanh tịnh tất cả những căn lành. Vì làm cho tất cả chúng sanh trong cảnh giới phước điền gieo trồng pháp lành. Lòng không hối hận. Vì làm cho tất cả chúng sanh có thể nhiếp thọ khắp tất cả chúng sanh. Đều đưa mỗi người đến bậc nhất thiết trí. Vì làm cho tất cả chúng sanh nhiếp khắp tất cả các thiện căn. Mỗi mỗi đều tương ưng với bình đẳng hồi hướng. Thế giờ là tất cả những việc làm của bồ tát thì cũng cũng vì cái lợi ích mình thôi nhưng mà lợi ích lớn nhất là thành tựu đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác trên bước đường mà chúng ta tu tập đi tới quả vị vô thường chánh đẳng chánh giác thì chúng ta phải hoàn thiện một số thiện căn của mình những căn lành của mình và phải gìn giữ được cái sự thanh tịnh như tự tâm của mình và tất cả những phước điền mà chúng ta phải gieo trồng phải dùng cái từ là tất cả phước điền chúng ta đều phải gieo trồng giao trồng tất cả căn lành, tất cả những phước tiền mà lòng chúng ta luôn luôn hoan hỷ. Rồi là có cái nhiếp thọ tất cả chúng sanh đó, đưa mỗi người đều đến bậc nhất thiết trí. Bồ Tát đã từng lại nhiếp thọ tất cả chúng sanh đưa tới những thiết trí rồi. Và Bồ Tát đều muốn cho mình cũng được như Bồ Tát là mình cũng nhiếp thọ tất cả chúng sanh. Và đưa tất cả chúng sanh tới nhất thiết trí Đây là cái tâm nguyện của chư Phật và chư Bồ-Tát Rà, Không phải tâm nguyện đó mà cái việc làm của chư Phật và chư Đại Bồ-Tát Trong khắp tất cả cõi nước ở mười phương nên đó là mình rất là yên tâm đúng không? Mình không đi đâu mà ra khỏi cái, 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 cái lòng từ của Bồ-Tát và của chư Phật hết đó. Đi đâu ở đâu mình tu tập mình làm cái gì đi nữa Thì mình cũng ở trong cái vòng thương yêu che chở bảo bọc dừa dẫn dạy dỗ của chư phật chư bồ tát hết đó là cái điều để chúng ta phải rất là yên lòng đúng không và làm cho tất cả chúng sanh là nhiếp khắp tất cả những thiện căn mỗi mỗi đều tương ưng với bình đẳng hồi hướng tức là cái hướng tâm bình đẳng cho tất cả mọi loài mọi cõi và đều làm lợi ích cho tất cả chúng sanh ở mọi loài mọi cõi chứ không phải là một loài một cõi nào đại bồ tát này lại đem các căn lành hồi hướng như vậy nguyện cho tất cả chúng sanh đều được rốt ráo an ổn nguyện cho tất cả chúng sanh đều được rốt ráo thanh tịnh nguyện cho tất cả chúng sanh đều được rốt ráo an lạc nguyện cho tất cả chúng sanh đều được rốt ráo giải thoát nguyện cho tất cả chúng sanh đều được rốt ráo bình đẳng nguyện cho tất cả chúng sanh đều được rốt ráo tỏ suốt nguyện cho tất cả chúng sanh đều được rốt ráo an trụ nơi pháp trắng trong Nguyện cho tất cả chúng sanh đều được con mắt vô ngại, nguyện cho tất cả chúng sanh khéo điều phục tâm mình, nguyện cho tất cả chúng sanh đủ cả mười trí lực và điều phục mọi loài. Những câu nguyện này mình cũng nên học đi, <cười> đúng không? Đó bây giờ mình thương yêu chúng sanh mà mình đang hướng với chúng sanh, mình muốn chúng sanh cái gì? Đó, đây là những cái điều rất là tuyệt vời. Thứ nhất là mình muốn cho tất cả chúng sanh đều được an ổn Thì Bồ Tát cũng đang muốn cho mình được an ổn Thì mình thọ nhận những cái điều của Bồ Tát Mình cũng phải được cái an ổn, được sự an lạc, được thanh tịnh rồi Thì ngược lại mình đem tất cả những an lạc thanh tịnh đó Mình đang hướng về chúng sanh Nguyện chúng sanh được an lạc cái đã Được an ổn Rồi là nguyện với chúng sanh được rốt ráo thanh tịnh Chỉ có cái thanh tịnh rốt ráo Cái thanh tịnh tuyệt đối mới làm cho chúng ta an ổn lâu dài còn mà an ổn với cái kiểu giữa chừng Mà mình thực sự mình không phải là người thanh tịnh Thì mình sẽ bị sao Bị nhiễm, bị động, bị loạn lại Và loạn lại thì cái việc mà an ổn sẽ không còn nên đây cũng là những cái câu nguyện Mà rất là kỹ lưỡng, rất là khéo léo Và rất là thiết thực Cái nhiều khi mình Mình thương một người nào đó Mình muốn cho họ được yên ổn Thì mình nguyện đem hết Cái công đức, phước đức tu hành của mình Hướng tới người đó, mình nguyện cho người đó được yên ổn Được an lạc đúng không Nhưng mà ở đây Bồ-Tát nguyện cho tất cả chúng sanh luôn, thì trong đó có mình. Rồi là nguyện cho tất cả chúng sanh đều được rốt ráo an lạc, an lạc đến mức độ tận cùng chứ không phải an lạc vừa. (cười) Được chút an lạc thì chúng ta có thể bị mất, nhưng mà an lạc rốt ráo, an đạt tới cái chỗ thanh tịnh rốt ráo, được chỗ an lạc rốt ráo, tức là an lạc bền lâu và đạt tới cái chỗ tận cùng của an lạc là được giải thoát, được giác ngộ. Nguyện tất cả chúng sanh đều được rốt ráo giải thoát Được giải thoát một cách hoàn toàn Chứ không có lưng lửng không giữa chừng Không được thoát cái này mà cái kia còn dính đúng không? Đối với ba cõi này thì một phen đã vượt thoát rồi Vượt thoát tất cả những cái cảnh giới Mà mê lầm ngàn kiếp của mình Để mình hoàn toàn giác ngộ Đạt tới cái quả vị giác ngộ giải thoát tận cùng của Phật và nguyên nhân tất cả chúng sanh đều đều rút ráo bình đẳng Khi mà người giác ngộ rồi thì họ sẽ thấy cảnh giới bình đẳng tận cùng là cái gì Bây giờ thì mình chỉ hiểu thôi mình cũng thấy đâu Nhưng mà khi mà mình đã giác ngộ ngay cái phút giây giác ngộ Thì người đó là thấu triệt sự bình đẳng tuyệt đối Chứ còn chưa tới đó không có cách nào chúng ta hiểu cho nên bình đẳng thấy vậy không phải dùng cái từ là hiểu cái này nó không hơn kia kia không hơn cái nọ À, cái này với cái kia đồng giá trị, đồng cân lượng gì gì đó Đó là cái kiểu lý luận của thế gian thôi Nhưng mà khi chúng ta rớt vào cảnh giới bình đẳng rồi Chúng ta thấy một cái điều Cái giá trị tuyệt đối của tất cả các Pháp Đang hiện ở trong Pháp giới mười phương này Mình nói là giá trị tuyệt đối nha Giá trị tuyệt đối Thì lúc đó cái hoa này đạt tới cái giá trị tuyệt đối của nó Là nó rực rỡ, nó chối sáng, nó gì nó trùm khắp vào pháp giới mười phương nó hiện hữu cái thực tướng vô tướng của chính nó rực rỡ ánh sáng màu nhiệm một chót lát nhỏ này nó cũng hiện cái cảnh giới đó và tất cả các pháp đều hiện cảnh giới đó che chắn khắp mà che khắp mười phương phủ khắp mười phương sáng khắp mười phương dung thông khắp mười phương vân vân thì tất cả những cái cảnh giới đó là bồ tát cũng như là tất cả những bậc giác ngộ phải thâm nhập cảnh giới bình đẳng này và khi đã thâm nhập cảnh giới bình đẳng này rồi thì cái trí tuệ giác ngộ là hiện tiền khi một người giác ngộ hiện tiền rồi thì đủ sức để thấy cái cảnh giới bình đẳng này chứ còn bây giờ mình nói vậy để nghe mình nghe mình cũng hiểu thôi nhưng mà khi chúng ta hiểu được điều này rồi đó, chúng ta mới thấy đây là cái giá trị thật của đạo Phật Chưa hiểu cái này không thấy giá trị thật của Đạo Phật là cái gì đâu Cho nên là Bồ Tát cũng muốn cho chúng ta thấy được cái điều đó Để mình thấy được Đạo Phật khi mà giác ngộ là cái gì Chứ nếu không là cái con đường đi của mình nó còn miên man Còn dài dẳng mình không biết đi đâu và không biết về đâu Và khi tới đâu mình cũng không biết mình tới đâu Thì như vậy không được đúng không Khi một hành giả mà thực sự giác ngộ Thực sự sống trong cảnh giới bình đẳng tuyệt đối Bây giờ là mình cũng thấy bình đẳng Nếu như bây giờ mình ở cái tầng thấp như mình ở đây nè Đang cái lúc có âm thanh Tất cả chúng ta đều nghe một lượt Đúng không? Không ai nghe khác ai Và ai nghe cũng giống như ai thế vậy là âm thanh này bình đẳng Hay là tâm mình bình đẳng? Ừ? Cả hai đều bình đẳng phải <cười> nói là cả hai thế chỉ là âm thanh này nó bình đẳng Nó tỏa khắp ở trong không gian này Và khắp không gian này là cái thấy tuyệt đối bình đẳng của mình Cho nên đó là mình đang hiện hữu ở khắp không gian này Âm thanh cũng đang hiện hữu ở khắp cái không gian này Chứ không phải là mình nghe cái âm thanh ở khắp không gian Nên mình nên nên nói một cái tầng khác Nếu mà ở đây thì mình cũng nghe khắp ở cái phòng này Chỗ nào cũng có âm thanh để mình nghe Thì mình đang ở cái tầng của phòng Phu Mình cũng nghe khắp cái âm thanh này Và người nào ngồi trong cái hội tường này cũng nghe âm thanh giống như vậy Không có âm thanh nào nó bỏ sót người nào cũng như không có người nào bị Cái nghe của người khác che chắn Mà cái nghe này nó thông hết tất cả mọi nơi mọi chỗ đúng không Và cái nghe mình không ai có thể chắn được Không ai có thể che được, không ai có thể ngăn bít nó được Âm thanh nó cũng vậy, âm thanh cũng không có gì che chắn nó được thì cả cái nghe và cái âm thanh đều là cái gì? Đều là khắp hiện Và nếu chúng ta hiểu cái từ khắp hiện của hai cái Thì rõ ràng là lúc này là lúc mà mình đang có cái hiện tiền thông suốt đúng không? Thì cái âm thanh nó hiện ở trong cái hiện tiền rõ biết Nhưng mà thật sự lúc này nó không còn trong không còn ngoài nữa Lúc này là ngay cái hiện tiền này là sự hiển hiện của Nếu mà nói hiển hiện của âm thanh thì cũng đúng Nói hiện hiện của pháp giới thì cũng đúng, nói hiện hiện của tự tánh thì cũng đúng như vậy là hình sắc rồi âm thanh tất cả mọi thứ ngay nơi hiện tiền này là Đang hiển lộ tất cả những cái tướng trạng nguyên thể của nó Mà tướng trạng nguyên thể của nó nó không phải là một nơi một chỗ Mà là khắp tất cả nơi khắp tất cả chỗ trùng khắp cả pháp giới này Thì tướng của hình sắc nó cũng hiện tướng trạng của hình sắc Âm thanh nó cũng hiện tướng trạng của âm thanh Tất cả mọi cái đều hiện rất là bình đẳng như vậy Thì đây là cái điều mà người hành giả tới mới có thể thấy được điều này Và việc này không có khó nếu chúng ta Chúng ta mà nghi đây mà chúng ta không còn có cái riêng tư của ngã chấp Thì tự động mình thấy cái ban đầu là Mất mình, một thoáng mình, cái mình cũ mình bị mất Một thoáng mình bị choáng một khoáng mình bị rớt vào cái khoảng mà không còn chỗ bám không còn chỗ chấp không còn chỗ tựa không còn chỗ nương không còn chỗ đứng và không còn dấu tích cũ của người xưa nữa tìm cái dấu tích cũ từ đoạn nó mất với cái người mà tìm dấu tích cũ nó cũng mất và mất luôn cả người tìm và người bị tìm xong xuôi cái mình mình thấy mình không h- không có giống ở trước giờ tí mình nhận biết âm thanh nó cũng không giống rồi trước giờ mình thấu suốt hình sắc nó cũng không giống bây giờ mình bỏ cái từ thấy đi tại vì mình lúc này là từ thấu suốt lúc này nó là hiển hiện chứ nó không có còn là thấy nữa không còn là thấy nữa và ở lại cái là ngay cái lúc mà mình thấu suốt hình sắc thì mình lại thấu âm thanh à nó không có khác nhau nó không trước nó không sao sau nó không trong ngoài, không sao không gần Ủa tại chỗ chỗ này, chỗ này là hiển lộ hình sắc Thì chỗ này cũng hiển lộ âm thanh Ở đằng kia hiển lộ hình sắc Thì đằng kia cũng hiển lộ âm thanh Và chỗ nào hiển, hiển hình sắc là chỗ đó cũng hiển lộ âm thanh Mà âm thanh là hình sắc hiện ra Nó cũng là rõ ràng là hai cái anh nó khác nhau Nhưng mà mình có một cái nhận biết Nó không có khác Thay vì bây giờ mình mắt mình thấy sắc Tay mình nghe âm thanh Là mình còn ở cái tầng của Hoàng Vu Bị che chắn bởi cái tưởng ấm ở cái hình ấm và cái thức ấm của mình Nhưng mà khi mình thoát ra rồi á Thì cái thông thấu của mình nó không còn mắt, không còn tay Lúc đó mình tự dưng mình thấy khác Và nếu như ai ngồi đây mà mình thấy mình nhận hình thắt, âm thanh nó không có giống hồi xưa nữa là biết là mình đang nghe và đang Không phải dụng từ nghe nữa mà đang gì? Đang thấu triệt các pháp bằng tự tánh <cười> đó, Nó nói cho nó chính từ vậy đó ở lúc này chúng ta đang thông nhập vào tự tánh để tất cả các pháp đều hiển lộ nơi hiện tiền hôm trước không sau đó đó không có khó đúng không rớt giới bình đẳng không có bình đẳng là vậy một cái thấy là một cái nhận biết là tất cả đều, đều hiển lộ hôm trước không sau thì đó mới gọi là bình đẳng vừa âm thanh vừa hình thét vừa mùi vừa vị vừa cái gì đó nó tất cả cái gì đó đang có trong pháp giới Mười phương này đều được hiển lộ hiện tiền tất cả mọi cái không có chuyện hồi nãy, không có chuyện bây giờ, không có chuyện chút nữa, không có chuyện xa, không có chuyện rằng Đó là một cái điều rất là lạ. Bây giờ mình vẫn thấy là giữa mình với cái hoa này nó còn khoảng cách, đúng không? Quý vị, đằng kia quý vị thấy hoa này, nó vẫn còn có cái khoảng không gian, ngộ lắm. Nếu như mình thoát ra khỏi cái không gian, thì cái vật mà cách đây hàng vậy thì phải nói là hàng tỷ năm ánh sáng thì nó cũng hiện ra như mình đang thấy cái vật trước mắt của mình tức là mình không thấy có khoảng cách nào hết không có không có khoảng cách của không gian mỗi cái đều hiển lộ như nó đang hiển lộ nó nguyên thể nguyên hình đang hiện hữu như vậy và âm thanh cũng vậy Mùi cũng vậy, vị cũng vậy Tất cả đều hiển lộ như vậy Đều hiện tiền như vậy hết Thì khi mà chúng ta rớt vào cảnh giới bình đẳng Thì tất cả những cái điều này nó hiện ra Không có chuyện quá khứ đâu Chuyện mà nó xảy ra, cái âm thanh xảy ra cách đây hàng, hàng tỷ 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 năm gì đó Thì bây giờ nó cũng đang hiện Mà nó không lẫn lộn mới là điều đặc biệt Bây giờ mình tưởng tượng trong cái phòng này Nếu như một trăm người lên tiếng một lượt Một ngàn người lên tiếng một lượt Thì tất cả những âm thanh Mà mình đang phát ra của một ngàn người Thì cái Cái tự tánh của mình á Nó nhận biết Một lượt đúng một ngàn âm thanh đó Và cũng không trước không sau Và rất là rõ ràng Từng âm thanh một Đây là điều rất là đặc biệt Khi mà nhập trong cảnh giới bình đẳng Chứ còn nếu mà chúng ta không có không có tới đây Mình không hiểu nổi cái chuyện này Và không hiểu nổi chuyện này Thì mình nghe bình đẳng Bình đẳng là không cao, không thấp Không so sánh, không phân biệt Gì gì đó đấy, cái kiểu của mình thôi Nhưng mà cảnh giới bình đẳng Thực sự chúng ta tới Chúng ta mới thấy một điều tuyệt vời Cho nên là được rốt ráo tỏa suốt Dùng cái từ giác ngộ cũng được nữa Giác ngộ giải thoát cũng được Rồi được cảnh giới bình đẳng cũng nó Rồi được cái điều rút ráo giải thoát cũng lệnh đó Không có khác nhau Chỉ khác nhau từ chữ thôi Nguyện cho tất cả chúng sanh đều uh, trụ ở nơi những pháp uh, trắng trong, <cười> nãy thanh tịnh rồi, rồi trong sạch rồi bây giờ nó trắng trong vân vân. Vì cho tất cả chúng sanh uh, có cặp mắt vô ngại. Đó, nãy giờ mình diễn tả cái kiểu nãy giờ mình là thuộc về cặp mắt vô ngại á. Vừa thấy, vừa nghe, vừa biết Vừa nếm, vừa gì đó đủ thứ hết Tất cả những hình sắc bên ngoài gần như là Không có cái nào mà mình không thông thấu Một lượt tất cả các loài Tất cả các cõi khi mà chúng ta nhọc trong đó rồi Thì mỗi cái nó đều hiển lộ tất cả Ra cho để cho mình thấy Một cái thấy thôi là toàn triệt Cho nên mình thấy Đến với đạo Phật Mà chúng ta không có công phu Không có tu tập thì những cái chuyện này với mình Nó là một cái gì đó, nó xa xăm lắm Nhưng mà khi chúng ta có công phu tu tập rồi Chúng ta có một chút nếm trải rồi Thì chúng ta mới thấy đây là những cái điều mà Những người ở trong cái cảnh giới chuyên môn Thực sự diễn đạt cái chỗ Tới cái chỗ thấy biết của mình Và khi mà được ở trong đó rồi Các vị thấy cái lợi ích, cái giá trị Của một cái cái người đã thực sự vượt thoát họ sống tự tại vô ngại họ muốn tất cả chúng sanh đều được vậy tới đó mới thấy thương yêu chúng sanh tới chỗ đó rồi mình thấy mọi người nó sao mà nó chật chật sao mà nó nhỏ hẹp sao mà nó bế tắc mà thấy thương lắm có cái chuyện chút xíu mà nó gỡ hoài rồi đó không ra giống như mình là người lớn mình nhìn thấy con nít mà nó gửi chỉ rối nó kéo đồ này ra nó kéo kia ra nó kéo nọ ra nó kéo hội rối thêm đóng <cười> cho nó có cái lối nó tháo nhìn thấy thương thì ngồi đó tháo phụi nó đúng không đó thì vậy là chư phật chưa bồ tát thấy mình rối còn hơn là con nít gỡ chỉ rối nữa rõ ràng là mình gỡ tới gỡ lui gỡ xưa gỡ người cả ngày nữa, nó càng rối thêm à mình không có lối thoát nếu không có cái cách không có trí tuệ chư phật chưa bồ tát là không biết chừng nào mình mới thoát khỏi cái lòng cái rối rống ở trong cái sinh tử này thì các vị đều có một cái gì đó nó rất là tự tại đó là Nói về vượt thoát thì không có cõi nào không thoát à, Nói về tự do thì không có cái gì không tự do Nói về trí tuệ thì không có cái gì không thấy hiểu khắp à, Tất cả mọi cái đều có đầy đủ Ở trong cái tâm của một cái người giác ngồi giải thoát như vậy Cho nên gọi là có mắc mắt do ngại là Cái gì nó cũng thấu thoát Mà thấy cái là xuyên suốt quá khứ hiện tại dị lai Thấy cái là xuyên suốt thời gian và không gian Thấy cái là thấu suốt cả ba thời của tất cả các pháp thấy một cái là thấu suốt có hai nhân viên thấu suốt từ đế đó tất cả những cái thấy đó được xem là cái thấy vô ngài thấy vô lượng vô số cái kiếp sinh tử chúng sanh thấy vô lượng vô số kiếp tu tập của chư Phật cho tới khi Đức Phật chứng thành quả vô thượng trên đặng Chánh Giác tất cả những cái điều đó khi nhập định đều phải thấy một lượt hết nếu mà không thấy được cái đó thì không phải là trí tuệ giác ngộ thì đó được gọi là cầm mắt vô ngài đạt tới chỗ đó thì mới được gọi là thấy cầm mắt vô ngài Nguyện cho tất cả chúng sanh khéo điều phục tâm mình Nguyện cho tất cả chúng sanh theo đủ mười trí lực của Như Lai Chư Phật tử Đại Bồ Tát lúc hồi hướng như vậy Lòng chẳng chấp nghiệp, chẳng chấp báo, chẳng chấp thân, chẳng chấp vật, chẳng chấp cõi, chẳng chấp phương Chẳng chấp chúng sanh, chẳng chấp không chúng sanh, chẳng chấp tất cả pháp, chẳng chấp không tất cả pháp Ở đây thì mình nghĩ là họ sắp chữ lầm lẫn á chứ còn khi mà đã có cái gọi là gì cái thấy biết vô ngại rồi thì cái từ chấp và không chấp nó là còn ngại á hiểu không chấp hoặc là không chấp anh không chấp hoặc là anh chấp thì anh vẫn còn ngại không có nói cái chuyện đó đâu cái từ mà tự tại vô cái ngại không nói thủ xã đây cho nên là dùng cái từ mà chấp là nó không có không còn chấp được Khi mà người ta thấy đúng sự thật rồi thì không chấp được Chấp được, chứ không phải là tôi xả lê, không có cái chuyện đó Thấy đúng sự thật rồi, thì cái bước đầu khi mình thoát ra cái sự vướng chấp mình đó ha Là mình sẽ thấy rõ ràng là mình không có chấp đâu được hết đó Đó là cái chuyện đầu tiên của công phu. Nếu mà mình không có thay đổi được cái thấy nhìn này ở trong cuộc sống Chứng tỏ rằng mình chưa có bước tiến triển của công phu. Không biết tu gì không biết <cười> Tiền định gì không biết Nhưng mà khi mà Nhìn về các pháp Hoặc mình thấy hoặc mình nghe Mình tiếp xúc bằng bất kỳ cái tình huống nào Thì cái chuyện mà mình nhận ra được Một cái sự thật là Ủa bây giờ mình không dính được cái gì hết Mình tự nhiên Thương ghét Nó không còn chỗ để mình dính được Thoát khỏi hai cái này rồi Thì mới biết rồi mình có một cái gì đó Có một cái cái thấy biết mới hoặc là thấy có sự biến chuyển hoặc nói khác là mình đã có một cái bước một bước tới chân trời giác ngộ à. cho nên không có từ là 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 không có chấp không có từ là xả ly đối với cái người đã thấy tới cảnh giới bình đẳng như nãy giờ nói có thấy tự tại vô quái ngại rồi mà còn chấp cũng chấp gì nữa dính đâu được chấp có chấp cũng chấp không được, được chấp cũng không dính còn mình nữa thì mình xả nó không hết, đó, cái hồi mình chưa giác ngộ đó <cười> thì gì đó là buông cũng không rớt Nhưng mà nó giác ngộ rồi là nóng không được Tức là họ sẽ ngộ được cái lý vô trụ, họ ngộ được cái lý vô thường thì họ đã tự tại rồi đó với tất cả các Pháp rồi Cho nên dùng cái từ là chấp thì cái này là cái mà nó có một cái gì đó sai lầm trong cái sử dụng cái từ chữ cái đoạn này có nhiều khi là những người sắp chữ làm sao đó nó bị lộn á. Chư Phật tử Đại Bồ Tát lúc hồi hướng như vậy Đem căn lành này bố thí khắp tất cả thế gian Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu Phật trí Tâm thanh tịnh trí huệ sáng suốt Nội tâm tịch tịnh ngoại duyên chẳng động thêm lớn Thành tựu chủng tánh Phật ba đời. Bên tới bên lui cũng chừng đó thôi Nhưng mà mỗi cái cách, mỗi cái đoạn Mỗi vị diễn tả một cái chỗ khác cái vị này mà nếu mà cho thuyết pháp Chắc nói luôn từ sáng tới chiều nói ba chục năm chưa hết một chuyện Trí tuệ quá trời <cười> Tất cả những cái chuyện mà làm cho chúng sanh Những cảnh giới tư chứng là từ mỗi cái mỗi cái đều phải trải qua Mà có khi là một đời mình mình thối suốt rất là nhiều chuyện Là khi mình đã đã trải nghiệm cái cảnh giới Phải là trải qua một lần cái cảnh giới giác ngộ rồi thì cái trí đó nó tự thông, tự nó tự thấu thoát chứ nó không phải là do cái suy tư từng chuyện, từng chuyện, từng chuyện giống như mình bây giờ mình bây giờ muốn hiểu gì mình phải hướng về đó để mình suy tư, mình chiêm nghiệm rồi mình thấy đúng thấy sai rồi mình mình vượt thoát hay là mình không thoát ha nhưng mà thì cái trí giác ngộ nó không phải như vậy nó không phải thấy từng chuyện rồi tháo gỡ giống như giờ mình thấy là Thấy được lý vô trụ rồi mình thấy khắp pháp giới này không có chỗ để mình dính Đó, Thấy cái là nó tuột hết nguyên cái, cái pháp giới Tuột khỏi tam giới này liền ngay tại chỗ không có chỗ để dính lại Thì Bồ Tát cũng vậy tất cả những cái mà thành tựu cái trí tuệ giác ngộ của mình Cho tới, xuyên suốt tới cái cái Phật trí Và tâm thanh tịnh sáng suốt rạng ngời Rồi những cái tịch tịnh Rồi đối với ngoại duyên thì thực sự không có nói chuyện động hay là không động đâu như khi nó đang nói chuyên môn vẫn còn bị vướng mắc mắt đó. Không có ngoại duyên, nội duyên đâu Không có Đã ở trong cảnh giới bình đẳng là tuyệt đối là cái gì đó Nó nó duy nhất Một cái cõi sáng hiển hiện tất cả mọi thứ trong đó Chứ không có ngoại, không có nội, không có ngoài, không có trong Còn thấy ngoại ở trong là cái hư rồi Rồi ra là ở đây nói là đối với ngoại duyên chẳng động Không có, không có chuyện nội ngoại này không có ngoại duyên với người này Không có nội, không có ngoại, không có trong, không có ngoài Với cái trí tuệ được gọi là thành tựu Phật trí rồi Tâm thanh tịnh sáng suốt, rạn ngờ rồi Thì như là mỗi mỗi điều hiển hiện như vậy thôi Chứ không có trong, không ngoài đâu Cho nên trong cái lúc mình ngồi thiền á, Có đôi lúc mình cũng tới cái chỗ thanh tịnh rồi cái Tới chỗ mình rõ biết rồi Nhưng mà mình á, vẫn còn có một cái, 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 cái nhận biết Cái duyên trần, cái nhận biết hình sắc Cái nhận biết âm thanh rồi mình cũng lầm lẫn trong lúc mình rất là yên tịnh đó Mình vẫn vẫn còn cái lầm cũ là mình thấy thấy hình sắc Là ở ngoài mình Mình nghe âm thanh không phải là mình Thì rõ ràng là cái gì? Là cái mình nó còn Cái mình nó còn cho nên mọi cái nhận biết đều ở bên ngoài Mới được gọi là ngoại duyên Mặc dầu mình nhận biết âm thanh mà mình không khởi niệm Mình nghe âm thanh mà mình không bị động Đó, đây giống như vậy đó mình thấy hình xác của mình không động Còn thấy Và còn vật bị thấy Anh động không động anh cũng chết ạ. À. Đại Bồ Tát lúc tu hành hồi hướng như vậy Vượt ra tất cả không ai hơn được Bao nhiêu ngôn ngữ của tất cả thế gian Đều đồng gợi khen cũng chẳng hết được Tu khắp tất cả Bồ Tát hạnh Đều có thể qua đến tất cả cõi Phật Thấy khắp chư Phật không bị chướng ngại Lại có thể thấy khắp công hạnh của Bồ-Tát Dùng phương tiện lành phân biệt Câu nghĩa thậm thâm của các Pháp cho chúng sanh Được Đà-la-ni diễn nói Pháp suốt tận thuở Vị Lai không thôi nghĩ. Vì tất cả chúng sanh nên khoảng mỗi một niệm dường như hình bóng Hiện thân khắp bất khả thuyết, Bất khả thuyết thế giới cúng dường chư Phật. Nghiêm tịnh khắp bất khả thuyết, Bất khả thuyết Phật độ. Nên bây giờ à, nói lại à, cái gì đó. À, cái công hạnh của Bồ Tát Cái việc làm của Bồ Tát, Cái lợi ích của Bồ Tát đang hồi hướng cho mình á, Thì ngôn ngữ thế gian này không diễn tả được. Khi mà mình à, mình nhận được những cái điều bồ tát làm cho mình giống như nói trước giờ bồ tát làm mà mình nhiều mình nhận được hết <cười> đúng không thì thật sự là không có ngôn từ nào có thể diễn tả được cái công đức của các ngài ở đây không dùng cái từ công lao nó phải nói tới cái công đức lớn lao vô tận của chư phật và chư bồ tát không hết hết ngôn ngữ rồi ý cúi đầu kính lễ <cười> chứ không biết làm gì nữa với tất cả những cái thông tâm cung kính lễ của mình Những cái lòng tri ân vô tận vô biên của mình Hướng về các ngài đã đảnh lễ thôi Chứ không còn chuyện khác đâu Không có ngôn ngữ diễn tả được cái cảnh giới này Chúng ta mà thật sự có cái trí mà đạt được Phật trí Hoặc là cái trí thanh tịnh sáng suốt Được tới đó thôi hả? Để quý vị có thể lễ Phật từ kiếp này qua tới kiếp kia Vô lượng vô biên vô số kiếp Chưa chắc đã thể hiện hết cái lòng biết ơn của mình nữa Thật ra cái việc mà mình lễ Phật Bồ Tát nó thật sự không, không có đủ, không có đủ. Ước gì bây giờ mà tự nhiên mình nó giống như cái câu là à, Con được phân ra muôn trăm ngàn muôn ức thân, đích thân đảnh lễ Chư Phật và Chư Bồ Tát khắp mười phương Pháp giới này. Có chỗ nào có Đức Phật, chỗ nào có Chư Bồ Tát là mình được hiện thân tới đó để mình đảnh lễ. Và nguyện là từ đây cho tới ngày mình thành Phật. Mình nguyện sẽ tinh tấn, đảnh lễ Để trả ơn bằng tất cả những thâm tâm Cung kính với mà của mình Hướng về chư Phật, chư Bồ Tát Trong khoảng giữa nó không có nửa ý niệm lười mỗi nữa. Chưa có đủ nữa Phát nguyện vậy còn chưa có đủ nữa <cười> Cho nên đó là ngôn ngữ thế gian nó không hết Không thể nào nói hết được Chỉ cái là hy sinh hằng hà sai số thân mạng để làm lợi ích chúng sanh Hằng hà sai số cõi để hy vọng là đền Chúc ơn gì đó của chư Phật Nói không hết đâu, dùng lời, dùng từ ngữ Không bao giờ cái từ ngữ thế gian mà có thể hết được Không có khen ngợi hết được Và như vậy là Ở đây cũng hay nè Tức là không có thể diễn tả hết được đó rồi Cho nên là tu khóc tất cả Bồ Tát hạnh Đã bắt đầu đi lợi ích tất cả chúng sanh mà chưa Bồ Tát Thuận hạnh, nghịch hạnh lợi ích chúng sanh như thế nào Đã trải qua hàng hà, xa xấu kiếp Ở trong Pháp giới mười phương này thì bây giờ mình cũng phải tu như vậy Mình cũng phải làm như vậy để lợi ích chúng sanh Tức là cái hạnh Bồ Tát thực hiện cái kiểu gì để độ sanh Khó khổ kiểu gì để độ sanh Thì bây giờ mình cũng phải tu như vậy Đó, tức là Bồ Tát chư Phật làm cái gì Thì mình cũng làm như vậy Và làm như vậy, tu như vậy Để đến một ngày công đức mình viên mãn thì sao Điều qua đến tất cả cõi Phật Được bao nhiêu công đức lại sanh Thực hành tất cả những công hạnh Bồ Tát rồi Thì mới qua tới cõi Phật Chứ còn tất cả công hạnh của Bồ Tát tu tập mà chúng ta không làm được Như chưa Bồ Tát trước đã từng làm Thì chúng ta không thể tới cõi Phật đâu Đó là cái điều mà rất là hay Bồ Tát rất là trí tuệ Nói chuyện ở đâu, đâu, đâu đi nữa Chúng ta coi lại rồi chúng ta thấy rõ ràng là các vị rất là chuyên môn Và rất là chi ly Rất là thứ tự Chứ không có bao giờ nói vượt tầng vượt lớp Công hạnh của chư Phật, chư Bồ Tát Thì không thể dùng ngôn từ, chữ nghĩa để nói được Chỉ có một cái là muốn nói đó Thì phải thể hiện cái cuộc sống là Lợi ích chúng sanh như chư Phật Và chư Bồ Tát đã từng làm Và khi mà mình hành, tu hành Tất cả những cái hạnh của chư Bồ Tát Đã từng làm thì lúc đó mới qua tới khỏi Phật đó Rõ ràng là thứ tự, thứ lớp đó không? Tức là mình nhận được Phật đạo rồi Thì chỉ có một cái là Lợi ích chúng sanh để đền ơn chư Phật Không có chuyện khác Và khi mà mình lợi ích khắp cùng chúng sanh Tu hành tất cả những cái hạnh của chư Bồ Tát nó từng làm thì mới hy vọng là tới cõi Phật. Thật ra mình chưa lợi ích chúng sanh, mình biết mình còn xa lắm. Mình sống mà mình thấy rõ ràng là mình 24 tiếng đồng hồ chưa có lợi được ai. Chưa có hành được một chút cái hạnh Bồ Tát nào. Người ta hơn mình một chút, mình còn sân si, <cười> mình còn ganh tị, mình còn khó chịu, mình còn bực bội. Rồi cái tối ngồi thiền cái tháo ra gỡ ra Tháo thì được tháo bực Hồi sáng giờ nó dính sâu trong não rồi Tháo không được đâu (cười) Đừng có nói là tôi làm việc cả ngày Rồi tối tôi tu ngay đó mà tu không xong Là cái nó dính sâu lắm Một thoáng niệm mà mình không có đủ Cái tỉnh tâm tỉnh trí để mình Quán sát mình thấu tận nó Thì nó sẽ ngấm sâu thành chủng tử Của mình Cho nên cái việc tu đối với chúng ta không phải đơn giản Thì như vậy là khi mà tu tất cả hạnh Bồ Tát rồi Thì mới hy vọng là qua tới cõi Phật Và thấy khắp chư Phật Không bị chướng ngại nữa Lại có thể thấy khắp công hạnh của Bồ Tát Tức là thấy ngược lại Tất cả những công hạnh của mình làm mà chưa Bồ Tát làm à, Hồi đầu đó là mình chưa đủ trí tuệ thì mình học theo cái cách làm của Bồ Tát Tức là tu tất cả những hạnh Bồ Tát đó làm Nhưng mà đã tới cõi Phật rồi Mà tới cõi Phật rồi thì, thì Rất là hay là cái gì Đến cõi Phật rồi thì thấy khắp chư phật không bị chướng ngại mà chưa tới cõi phật rồi một đức phật mình thấy không nổi luôn <cười> bồ tát nói chuyện có ngần vậy ra à, tới cõi phật rồi thì tất cả chư phật đều được mình thấy một lượt không còn chướng ngại nữa đó là trí tuệ của một cái bậc giác ngộ đã hiện tiền và đã thấy được tất cả cõi phật rồi cho nên tất cả những con hạnh bồ tát đều thấu suốt, không lầm lẫn và tới lúc đó thì dùng phương tiện lành phân biệt nghĩa thậm thâm của tất cả các pháp để cứu độ chúng sanh lúc đó là lúc mà bồ tát và chư Phật bắt đầu dùng phương tiện độ sanh rồi cho nên là bất kỳ một nghĩa lý nào mà chư Phật cho bồ tát cũng phải thấu suốt để có thể cứu giúp tất cả chúng sanh trong tất cả các cõi được Đà La Ni đại diện nói diệu pháp vô tận thở vị lai không thôi nghĩ tới đó được rồi à, đã tới cõi chư Phật và thấy khắp Tất cả chư Phật cũng như thấy khắp tất cả chư Bồ Tát Tức là đạt được nhất thiết trí trí rồi thì vậy là trí đó là có đầy đủ cái phương tiện Để độ chúng sanh muôn loài ở các cõi rồi Và suốt tận vị lai không bao giờ dừng nghỉ Không dừng nghỉ Mình ở thế gian ví dụ như mình làm việc Mình không có nghỉ Tức là mình làm 24 trên 54 theo cái nghĩa của mình nhưng mà chư Phật, chư Bồ Tát á, thì có khi sử dụng bằng ngôn ngữ của một cái loài một cõi nào đó Nhưng mà thực sự các vị không có sử dụng một cái loại ngôn ngữ riêng cho một loài một cõi đâu Mà trong lúc mà thấu suốt tất cả căn lành của chúng sanh ở khắp tất cả các cõi nước nè Thì chư Phật và chư Bồ Tát dùng cái pháp thầm thâm vi diệu của mình Chư Phật, Chư Bồ Tát Chuyển Pháp Luân Vô Tận Đến tất cả các loài các cõi Mà không phải nói một cái Rồi là hết giống như mình Mà bài Pháp đó Nó sẽ mãi mãi vang động Ở tất cả các loài các cõi Để khai thị tất cả các loài các cõi Tận kiếp vị lai không bao giờ mất Cái khả năng của Chư Bồ Tát như vậy Nhưng mà thực sự khi mình học được Tất cả các Pháp bất sanh bất diệt rồi Thì cái ngôn âm của mình bây giờ Nói là một tỷ 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 tỷ, tỷ kiếp sau nữa Nó vẫn còn nguyên trong cái không gian này Là cái chuyện của chúng sanh mình như vậy đó Thì chư Phật, chư Bồ Tát cũng mãi mãi là như vậy Các vị còn sử dụng cái này còn ví diệu hơn mình Mình thì mình hiểu tới cái chuyện Một âm thanh không mất là mình còn chưa hiểu nổi Nhưng mà chư Bồ Tát và chư Phật Chuyển Pháp lưng vô thượng, tận kiếp vị lai Cái Pháp đó vẫn còn tiếp tục diễn nói Giống như Ngài Trí Khải Đại sư mà Vừa ngộ được cái Kinh Pháp Hoa Thì thấy rõ ràng là Đức Phật đang thuyết Kinh chưa dừng nghỉ và ai thực sự ngộ đạo thì cho thấy rằng một lời nói của chư phật ở mười phương nói cách đây hằng hà sa số tỷ tỷ kiếp vẫn còn hiển hiện trong không gian chưa từng ngơi nghĩ chút nào thì người đó là người thực sự có cái trí vô ngại đó. còn chưa tới đó thì chưa được trí vô ngại chưa được giác ngộ giải thoát vì tất cả chúng sanh nên khoảng một niệm Dường như bóng hình Hiện thân bất khả thuyết Bất khả thuyết thế giới cúng dường chư Phật Nghiêm tịnh bất khả thuyết Bất khả thuyết Phật độ bây giờ là Thần Thông kinh khủng đến mức độ là Là là, là khoảng niệm thôi Khoảng một niệm thôi là có thời gian rất ngắn Khoảng một sát na nhỏ nhiệm đó đó Mà là Hiện thân bất khả thuyết Bất khả thuyết Tức là hiện thân nhiều vô số kể Để làm sao Hiện khắp Bất khả thuyết rồi Đến bất khả thuyết Bất khả thuyết cõi giới của chư Phật để cúng dường Nó nãy mình nói mình ước gì được vậy Thì giờ Bồ Tát nói vậy rồi đó (cười) Tức là trong cả con tay thôi Thân chúng ta sẽ biến khắp Pháp giới mười phương hiện đến trước tất Cả Chư Phật mười Phương để được đảnh lễ cúng dường Và không có vị Bồ Tát nào không làm được việc này nha Bây giờ thì ví dụ như mình Mình còn phạm phu mình, mình nguyện là thân mình biến trăm ngàn mu ước thân Để được đích thân đến đảnh lễ Chư Phật Khắp bác giới mười Phương này Đó là mình tưởng thôi Đó là tưởng thôi Nhưng Chư Bồ Tát thì không dùng cái tưởng này Mà khả năng là phân thân thiên ba ức <cười> Chư Bồ Tát luôn luôn có như đó à, Thì vậy là sẽ đến tăng nơi chư phật ở khắp pháp giới mười phương này đến bất khả thiết bất khả thiết bất khả tư nghi thuyết <cười> để được đảnh lễ và cúng dường chư phật mà không phải đảnh lễ cúng dường không còn nó là nghiêm tịnh phật độ nữa có nghĩa là thực sự thì cái cõi giới chư phật không cần nghiêm tịnh vì nó đã vốn dĩ nghiêm tịnh rồi mà mình tới đó mình gọi là nghiêm tịnh Có nghĩa là sao nếu mình mà không được nghiêm tịnh Thì mình không có thâm nhập nổi cái cảnh giới đó <cười> Cho nên mình dụng từ là nghiêm tịnh Nghiêm tịnh thì mình không phải là mình tới đó mình trang nghiêm Nhưng mà mình vốn dĩ là phải trang nghiêm thanh tịnh Thực sự ở nơi tự tâm của mình Tương ưng với cõi giới chư Phật mới nhập tới cảnh giới chư Phật Mà đảnh lễ cúng dường Chứ mình bình thường mình không thanh tịnh mình không tới đâu Không thanh tịnh vô cõi giới chư Phật không có được Không có thấy Đức Phật đâu để mà đảnh dừng. Do đó mình hết sức trang nghiêm Mình hết sức thanh tịnh Thì mình mới có thể thống suốt được Đức Phật ở đâu Để mình đảnh lễ cúng dường là mình sẽ Tới cảnh giới đó để mình cúng dường Còn không có đủ sức nghiêm tịnh là không tới đó đâu Bồ Tát tu hành Nghiêm tịnh cõi Phật Trí tuệ không biết nhầm đủ Tất cả những cái việc tu hành của chúng ta đều là gì Đều là nghiêm tịnh cõi Phật Chứ không phải là làm nghiêm trịnh cái cõi chúng sanh này Nói vì tâm chúng ta mà nó hết đi những cái phiền trượt hết đi những cái sự vướng mắc là tâm chúng ta được thanh tịnh và thanh tịnh càng thanh tịnh đến mức độ gọi là thanh tịnh tuyệt đối mới tương ưng với cái cảnh giới giác ngộ của chư bồ tát và chư phật thì như vậy là chúng ta càng tu thì cái sự thanh tịnh nó càng sâu càng rộng càng lớn và càng sâu càng rộng lớn đến mỗi ngày chúng ta được nghiêm tịnh tới cái cảnh giới tuyệt đối thì tương ưng với cõi giới của chư Phật Thì được gọi là chúng ta đang nghiêm tịnh cõi giới Phật Tu hành có nghĩa là nghiêm tịnh cõi giới Phật Trong mỗi một niệm làm cho bất khả thuyết Bất khả thiết trăm ngàn ức na do tha chúng sanh Đều được trọn vẹn thanh tịnh bình đẳng Này là một cái việc khó Vì tới giờ phút này tất cả chúng ta ngồi đây chưa được thanh tịnh bình đẳng Cái này mà hồi học học lăng nghiêm Mình có nói tới này rồi đúng không? Mỗi niệm, mỗi niệm làm cho tất cả chúng sanh đều được gì? Đều được thanh tịnh, bình đẳng, tuyệt đối Chúng sanh thì là gì? Là tập chủng duyên sanh là chủng chủng duyên sanh Cho nên nó là đến cái chỗ chuyên môn rồi Thì tất cả những cái điều Bồ Tát đang nói là đang nói cho chúng sanh tâm của mình Cũng như đang hướng tới chúng sanh bên ngoài Chúng ta phải thấy hai điều này Do đó chuyện đầu tiên là tất cả Bồ-Tát phải làm cho tất cả chúng sanh tâm đều được bình đẳng, thanh tịnh, tuyệt đối Đó là cái chuyện chúng sanh tâm của Bồ-Tát Không có vị Bồ-Tát nào mà không có làm chuyện này, nếu mà không làm chuyện này thì không phải là Bồ-Tát <cười> Phải đạt tới cái mức độ mà Tất cả những cái cái diệu dụng hà xa của Bồ-Tát đều được thanh tịnh tuyệt đối Tức là chúng sanh tâm Bồ-Tát thanh tịnh tuyệt đối Và năng lực thanh tịnh tuyệt đối của chúng sanh tâm Mới bắt đầu hướng tới chúng sanh bên ngoài Và chúng sanh mà được Bồ-Tát hướng tới để cứu độ Thì Bồ-Tát cũng quyết làm cho chúng sanh đó được thanh tịnh tuyệt đối nữa Thì được gọi là gì? Bồ-Tát Bồ-Tát là bậc hữu tình giác Là bậc giác hữu tình Cả trong lẫn ngoài đều giác ngộ như nhau Thì đó mới thật sự là một Bồ-Tát Ở trong tất cả Quốc độ kia Bồ Tát xuyên tu tất cả môn Ba La Mật Nhiếp thọ chúng sanh thành tựu tịnh nghiệp Đó là trong tất cả các quốc độ đều, đều tu tập để vượt thoát Không có còn lầm lẫn nữa Thì như vậy là mới có khả năng nhiếp thọ chúng sanh chứ nếu mà còn bị lầm chưa có vượt thoát một cách toàn triệt Chưa có tự tại vô quán ngại thì khả năng cứu độ chúng sanh rất là ít Cho nên dù là hiện thân ở cõi nước nào Cõi đó tận cùng xấu xa, tận cùng nhơ nhiễm, tận cùng mê mờ. Nhưng Bồ Tát tới đó rồi thì những cái mê mờ, những xấu xa, những cái nhiễm nó không thể nào ảnh hưởng tới cái trí tuệ giác ngộ của một Bậc Bồ Tát. Thì chúng sanh trong cõi đó thấy Ngài rất là tự tại vì rất là trí tuệ, rất là siêu xuất, rất là siêu thoát thì họ mới học, họ mới tu theo. Bồ Tát là tới tất cả các cõi nước họ phải thể hiện cái điều này. Có những cõi nước chỉ thể hiện cái cái tự tại cái siêu thoát là chúng sanh đã được giác ngộ mà không cần phải thuyết bài pháp nào giống như cái cõi của mình cõi của mình là cái cõi thanh âm sắc tướng có những cõi không có cần cái này nói chúng ta thấy là có những cái cõi gần chúng ta ví dụ như là ở, ở ở sao kim thôi thì chúng sanh đó nó không có mang cái cái, cái thân tướng như mình và cái nhận biết của họ nó, họ cũng phải giao tiếp với kiểu nói giống như mình Ở sao Kim nó cũng... Hồi à, lại cái gì? Sinh con đẻ cái giống như cõi mình rồi nha à. Mà nó là cái cõi duy quan có nghĩa là, là một cõi của ánh sáng Mà do tâm tưởng nó chưa hết, nó chưa đạt giấc hội giải thoát Nhưng mà nó cao hơn ở mình là cái cõi vật chất Ở cõi nó là cái cõi được, được gọi là cõi tâm linh đi và cái cõi tâm linh thì nó không có mang cái thân tướng giống như là cái thân tướng vật chất của mình cho nên không ăn không có uh, uh, sinh hoạt vệ sinh giống như mình nhưng mà tâm tưởng nó vẫn còn tâm tưởng nó vẫn còn cho nên cái dục tưởng nó vẫn còn mà dục tưởng còn thì nó cũng yêu giống như mình yêu <cười> anh cũng rung động anh rung động trong cái tâm tưởng của anh đó bây giờ mình có thân ví dụ như mình thương nhau mình ôm nhau cái kiểu thân này thì cái tâm tưởng kia nó cũng hòa mà lạ cái là ví dụ như mình ôm ở cái thân này là cái thân vật chất ôm nhau Thấy hai cái thân nó rõ đúng
0: không?
1: Nhưng mà cái loại tâm tưởng nó ôm nhau nó thấy nó hòa quyện từng từng tới bào một luôn Người ngoài nhìn không thấy hai người luôn á <cười> Nó kiểu nó hòa quyện vậy luôn đó. Rồi nó tan biến rồi bắt đầu nó cũng cũng thọ thai rồi cũng mang thai cũng sanh nữa Mà theo cái chiều của ánh sáng Ở cái kỳ cho nên nói có nhiều khi mình không tưởng nổi, mình không tưởng được Bởi vì cõi kỳ ta, cõi có ánh sáng không mà Mà, mà cái tâm tưởng nó nó tưởng nó ra cái hình nào á Thì cái hình đó nó hiện ra, hiểu không? Như giờ mình tưởng mình là người nữ thì mình là cái người nữ Đang mình sống hết một cái thời đó Ở Sao Kim thì cũng khoảng tử thọ nó cũng tương đương với năm 600 năm của cõi của mình vậy đó Nó cũng sanh tử như vậy, nhưng mà nó lần quần trong cái cõi của nó nó không có đi ra thỉnh thoảng thì đi ra cái cõi khác mà muốn ra cõi khác là cũng phải phải gì phải rất là cực nhọc rất là khó khăn phải vượt qua ví dụ như từ sau kim xuống mình nó nó qua một cái giống như qua cái cổng giống như là cái gì mình trước khi thọ thai thì mình ăn cháo lú rồi đó à, thì cái người mà sao kim muốn xuống mình á thì họ phải qua cái cổng đó họ phải tới một cái gọi là giống như nó có một cái tỉnh để mà xóa cái tưởng ánh sáng để nó thọ cái thân vật chất à thì để xuống cái thân vật chất này á, là nó tới một cái nơi mà như trong số sách vở nói thì ở tây tạng nó có một cái vùng thì cái người đó phải đáp xuống cái chỗ đó và họ phải tập uh, thứ nhất là họ phải um, cái gì họ họ nhận cái thân tứ đại thô phù cái vật chất này rồi họ tập uh, hít thở cái không khí này rồi họ tập vận động theo cái kiểu vận động của con người này và họ tập suy tư họ tập nói theo cái giọng nói của cái loài người chứ sao kim nói chuyện đó giống loài người nó ví dụ vậy đó thì nó phải tập hết tất cả những đó nó thuần thục thì ảnh mới bắt đầu đi xâm nhập cái cuộc sống đời thường của mình từ sau kim qua đây không phải là qua đây để sinh nở nó nó tự tại nó tới đây đến cái kiểu đó đó thì tức có nghĩa là nó nó cái cái duy độ của nó cao hơn mình một bậc à. Cao cao mình một bậc loài người mình còn đang ở cái vật của vật chất thế như là mỗi loài mỗi cõi nó đều có một cái cách sinh hoạt có một cái loại tâm tưởng khác nhau nhưng mà Bồ Tát khi tới cái loài đó thì sẽ có cái gì có cái cách tự tại trong cái loài đó và vô ra tự tại trong tất cả các loài các cõi mà không hề bất kỳ một sự dướng mắc nào thì đó là cách mà Bồ Tát đi cho nên là nếu mà được như vậy thì mới có thể độ sanh được Được cái nhĩ căn vô ngại nghe khắp pháp luân của mỗi mỗi đức Phật diễn dạy trong khắp bất khả thuyết, bất khả thuyết thế giới. Nghe rồi thọ trì, siêng năng tu tập không hề bỏ rồi. Đây là điều tuyệt vời mà mình hay nói. Vừa nhập trong cái đại định thì bất kể chư Phật quá khứ hiện tại và vị lai thuyết Pháp như thế nào. Ví dụ ở đây chỉ có thiết pháp mà đời vậy lại hết á Chứ không đừng có nói là chưa thiết pháp nha Không có giỡn mặt đâu á Bây giờ mình còn đang mang cái thân tướng chúng sanh Nhưng mà khi Bồ Tát đã nhập trong cái đại định rồi á Thì Bồ Tát đã thấy là khắp chư Phật quá khứ Khắp siêu Phật hiện tại Khắp chư Phật vị lai chuyển pháp luân như thế nào Là cái người đang nhập đại định là nghe không sót một từ một chữ nào Đó mới là liều tuyệt diệu <cười> Đúng không? Ý vậy là chư Phật nói lời nào, chữ nào, nghĩa gì, tu tập ra làm sao Thì Bồ Tát cũng thọ nhận không sót một từ, một chữ nào Và hành không có sót một cái hạnh nào Và thành tựu không có sót một cảnh giới tu tập nào Để có thể được gọi là thấu hiểu cái lời của chư Phật dạy Thâm nhập lời chư Phật dạy Hành trì thành tựu lời của chư Phật dạy Không có bỏ sót bất kỳ một lời nào Đó mới là điều tuyệt diệu của một người nó nhập trong đại định sự thật trong cảnh giới thiền định là như vậy <cười> nếu nó thoát khỏi cái này là có chừng chứng cái gì đó, đừng có dẫn chơi à, nếu mà anh muốn nhập tới cái định này mà anh không nghe được chư phật mười phương thiết pháp là có chừng đó, đừng có nói chuyện chơi như vậy mới là khai tuệ của chư phật tức là khắp pháp giới mười phương chư phật giác ngộ nói cái thở quá khứ như thế nào thở hiện tại như thế nào thở bị lai như thế nào là phải nghe phải thông phải thấu phải thâm nhập tất cả những cảnh giới cõi giới của chư phật ở khắp mọi nơi thì người đó mới dung thông cái cõi giới của chư phật mười phương được Chứ còn không là mình nó cõi của mình à nó có vẫn chơi được đâu Anh còn chừng hạn lắm Tức là nó chưa có dung thông là chưa Chưa có tuyệt đối giác ngộ giải thoát đâu Cho nên là đây là một trong những câu nói rất là tuyệt vời Chỉ có những người có kinh nghiệm ở trong định Mới chấp nhận nổi chuyện này Trong chưa đầy khải một móng tay thôi Nhập trong cảnh giới rồi Chưa đầy khải một móng tay thôi Là mình hả có thể là dạo khắp ở mười phương pháp giới nha để mình có thể diễn thuyết lại tất cả các bài pháp của chư phật mười phương mà mình đã nghe trong một tháng na đó, mình có thể đi giảng khắp cả pháp giới mười phương này hàng tỷ tỷ lĩ thừa tỷ tỷ kiếp cũng không hết, nó vô tận vô biên tất cả những cái lời dạy, những cái cách thức những cái phương tiện của chư phật mười phương đó ha, mà, mà nghe mà nhận mà hiểu mà hành trì đúng rồi một cái là thuyết pháp không có chỗ để dừng nghỉ. Muốn thiết cái gì thiết? Muốn thiết bao lâu thiết? <cười> Muốn thiết cho ai thì thiết? Nó vô ngại đến mức độ đó Một bài Pháp mà mình nghe được cái kiểu này hả là gửi được rồi đó Vô tận vô viên kiếp dị lai Mình trở thành một biện tài vô ngại Trong tất cả các cõi nước của mười phương Cần nghe Pháp vậy là đủ cái tuệ Để có thể dẫn dắt chúng sanh muôn loài Để vượt thoát sinh tử rồi nó Cần học nhiều Và lạ cái nè Là một Đức Phật Nói giống như Đức Phật Thích Ca của mình đi ở cõi này Thiết Pháp chín năm, đúng không? Rồi trước đó có Đức Phật nữa, Thiết Pháp nữa Ví dụ trong Vị Lai có Đức Phật Di Lập Thiết Pháp đi Thì tất cả chư Phật Thiết Pháp cả đời của mình Nhưng mà mình nghe là nghe trong một cái khải móng tay hết sạch Chứ không phải là nghe lâu, không có lâu, <cười> ngộ vậy đó Tất cả chư Phật quá khứ đã thiết một đời đó mà mình nghe chút xíu à nghe chút là sạch à nghe chưa đèn khải bóng tay là không còn sót một cái chữ nào trong cái thời đức phật thành phật đó thuyết pháp và chữ phật chữ lai phật hiện tại đều như vậy hết đến giờ mình chưa đèn sát nào là mình học hết phép của phật <cười> học hết pháp của phật không có sót nữa thì như vậy thì mới gọi là khai cái tuệ phật đạo của mình được rồi mình bắt đầu mới diễn tả cái bài pháp đó thì mà cho một chúng sanh như cái cõi mà tâm tưởng chậm lục lì lịch như mình á Thì cũng phải mất 49 năm mới hết mấy bài pháp Đức Phật đã từng thuyết 49 năm Nhưng mà lên cõi trời là ngắn hơn, hiểu không? Tiếng là cái tâm của các vị cõi trời nó linh thông hơn mình Rồi cái vận hành ở cái tâm thức của họ nó, ví dụ như mình đi mình đi mười bước mới tới ngoài kia mấy vị búng trang cái tới xa hơn mình mấy chục cây số <cười> cái vận chuyển của họ đó thì cái tâm tưởng của họ nó cũng nhanh giống như cái vận chuyển của họ vậy đó cho nên trong kinh diễn tả là có mình về một cái cõi thanh tịnh nào đó là trong một buổi sáng mình dạo khắp mười phương để cúng dường chư Phật hiểu không thì vậy là đi xa lắm dạo khắp mười phương là kinh khủng lắm họ tính kiểu cây số cõi mình nữa mà các vị còn đi cúng dường chư Phật rồi là về còn kịp bữa ăn trưa nữa <cười> đó mình tưởng không có nổi cái chuyện này đâu giống như bây giờ mà có một cái loại máy bay mà gọi là siêu tốc đi một cái vòng thế giới để mà gặp gỡ một số quan chức rồi quay về kịp bữa ăn trưa vậy đó <cười> mà mình ở cõi này còn chưa chế được cái động cơ đó đó mà Vì có nghĩa là cái tâm tưởng của chúng ta nó rất là chậm cái di chuyển của chúng ta rất là chậm cho nên cái nhận hiểu chúng ta nó rất là chậm cái thấy viết chúng ta nó rất là chậm cho nên chúng ta cũng học rất là chậm nguyên trang giấy đọc hết mấy phút không có nhịn cái hết nguyên cuốn rồi rồi. <cười> Nó có đọc được như anh. Cái kiểu đó vậy đó. Nó là nghe cái hết cả cái đời của Đức Phật chứ không phải nghe từng bài pháp. Đó bài pháp thứ nhất cho tới bài pháp thứ năm ngàn mà Đức Phật đã thiết hết một đời của mình. Thì thi nhập trong cảnh giới này nghe cái rẹt hết trơn à. Chưa có bằng cái khải móng tay nữa là nghe không còn sót chữ nào của Đức Phật thiết vậy là xong một đời của chư Phật mà không phải là mình nghe từng một vị Phật mà mình nghe tất cả Đức Phật thiết một lượt. Nhưng tưởng không nổi bằng cái đầu của mình đâu, cái đầu mình là chịu chết trong cái cảnh giới này không, cách nào mình tưởng ra cái chỗ mà tu chứng của các bậc thánh. Cho nên càng học trong đạo Phật chừng nào mình phải nói là thật sự gần kính để đạo Phật quá vĩ đại đi, không, không có dùng cái từ nào mà có thể nói hết được trong cảnh giới tu chứng. Đó. Nói ra mình học đạo để mà một ngày nào đó tự trong thâm tâm của mình Mỗi khi mình nghĩ mình nhớ tới đạo Phật là mình đầy cái lòng tôn trọng cung kính Mà nó còn có cái khác hơn nữa được Thì biết rằng mình đã thấm tương trao rồi đó <cười> Chứ còn bây giờ đó Với mình mình rước da mình nói vô mình nghĩ tới đạo Phật Mình còn có cái gì nó lơ lơ lửng lửng Mình có cảm giác là nó chưa có thực sự thật tâm, thật lòng cung kính cái sự vĩ đại mênh mông của đạo Phật mình chưa có cái tâm này khi nào tự nhiên mình nghĩ tới đạo Phật của mình đầy cái sự rung cảm mình đầy cái sự tôn kính mình đầy cái sự thương yêu mình đầy cái sự kính trọng á. và mình chỉ biết cúi đầu kính lễ và nguyện từ đây cho tới ngày con thành Phật mà trong đoạn giữa đó con cũng muốn lười mỗi cái việc con kính lễ cái 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 đạo Phật cái đạo giác ngồi giải thoát của Đức Phật lớn lao không không cái tâm tưởng mình tưởng không có được một cái 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 mãi mai nhỏ nhiệm nào trong cái cảnh giới giác ngộ này trên ấy. tâm tưởng nhỏ lắm tâm tưởng mình là một cái gì đó nó rất là nhỏ so với cái mênh mông Vĩ đại của trí tuệ của Chư Phật khắp cái vũ trụ mênh mông này trong một cái thấy là người ta đã thấy hết bây giờ hả là các cái các cái vị mà gọi là khoa học họ sử dụng cái viễn vọng kính đi nữa Họ thấy cũng có mười, mười mấy chục tỷ cái 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 hành tinh à, nhỏ xíu à <cười> Mấy chục tỷ hành tinh là nhỏ xíu à, không có lớn Nhập trong gánh đến này mới thấy rằng là không bao giờ tính điếm được Vì cái số hành tinh khắp pháp giới này Số loài, số cõi chúng sanh trong khắp pháp giới này cũng không tính điếm được Những cảnh giới tự tâm, những cảnh giới tu chứng Các loài các cõi cũng không tính điểm được Nhưng mà tới cái chỗ tận cùng giác ngộ này Thì lại là cái chỗ dung thông tất cả Đó mới là cái điều rất là đặc biệt Cho nên nghe mà nghe hết Bất khả thuyết Bất khả thuyết Cái lời dạy của Đức Phật Ở khắp pháp giới mười phương Mà thông hiểu hết Rồi hành trì hết, chứng đắc hết Thì mới thành Một vị Đại Đại Bồ Tát được Và đây là đây là lời nói trong cái kinh nghiệm tu chứng này không phải là lý thuyết chúng ta nên nhớ như vậy không ai tự động mà tưởng ra nổi cái kiểu này đâu tưởng không có nổi đâu tưởng không có nổi tại vì tưởng nó chỉ là một cái chi chít rất là nhỏ còn hơn là một cái phân tử nước của giữa cái đại dương mênh mông này nữa đó, cái tưởng của mình nếu mà tâm tưởng của mình nó còn mình tưởng hết cái mức hết cái lực hết cái, cái tâm của mình thì nó bằng cái hạt bụi mà chia làm tỷ lần ở giữa hư không bên mông này thì tưởng ra cái gì <cười> tưởng ra gì đâu không có tưởng được đâu cảnh giới này không có tưởng được đâu thế là quá vượt quá tất cả những cái kỹ tưởng của chúng sanh muôn loài bồ tát này trụ ở nơi thần thông vô sở đắc vô y chỉ vô y không có chỉ nha chỉ chỉ là dư vô y đúng rồi Vô ý đủ, <cười> vô ý chỉ Cả như dư chữ rồi đó <cười> Vô Tát Vô trước trong khoảng một sát na Một đần chỉ Phân thân đến khắp tất cả Bất khả thuyết của cõi Phật Cùng chư Phật chư Bồ Tát Đồng một có thấy viết Quá tuyệt vời luôn <cười> Quá tuyệt vời, cảnh giới này là thiệt đó. Không còn thể dùng cái ngôn ngữ nào để nói Tức là vị Bồ Tát mà một lần nghe được hết lời của chư Phật Giống như nãy mình nói rồi thì vì vị nói được cái gì? Ở cái chỗ vô sợ đắc Nói giống như nãy mình thấy mình không có dính được cái gì đó Tâm đó là tâm vô sợ đắc Không có được Cho nên là khi một người mà nó ngộ được vô trụ rồi Thì sẽ sống một đời sống là không có chỗ đắc Không có sở trứng Không có chỗ trụ Không có chỗ bám Đấy là đầu tiên là mình chưa có thâm nhập nha Mới ngộ được cái đó thôi Là mình tự động mình thấy mình không được cái gì Mình không đắc cái gì, mình không dính gì, mình không mắc cái gì Có nghĩa là cái đời sống giải thoát đã hiện ra cho chính mình rồi Xong sau đó mình mới nhập trong cái cảnh giới vô thượng, vô đắc đó Đó là cảnh giới Thì rõ ràng là khắp pháp giới mười phương không có chỗ nào là được nữa Nhưng mà mình thấy khắp, mình biết khắp, mình nghe khắp Nhưng mà tới đó thì không nói là thấy khắp, biết khắp, nghe khắp nữa Tới đó là là một cái thấy đã khắp <cười> khóc cả âm thanh, khóc tất cả hềm sắc Khóc tất cả mọi thứ Chứ không phải còn thấy, còn nghe khác biệt Không còn sử dụng căng trần để nghe nữa Cho nên là không có cái chỗ để được Tại vì có cái chỗ để chứa giống như mình à, Bây giờ mình nghĩ là mình được cái này Mình làm, mình được cái này Cái mình làm, cái mình được cái kia Mình làm, cái mình được cái nọ là gì Là gì? do có cái cái mình tức là do có cái ngã chấp Và do cái thấy sai lầm Mà mình ảo tưởng là mình được Chứ không ai được cái gì hết trơn á Chúng ta vốn dĩ là không có được cái gì <cười> Nên nhớ cái gì Mình được cái gì là mình đã sai Mình thấy mình được coi như, như lúc đó là mình đã thấy lầm Ngay khi mình thấy được là lúc đó mình đang lầm Đó nói một cách chính xác vậy để mình thấy rằng Mình không được cái gì hết á Và khi mình thấy mình không có được cái gì Là mình bắt đầu mở được cái tuệ nhãn Để có thể thấy biết đúng được cái chân lý thế nên mai mốt mình thấy mình được cái gì mình đắc cái gì mình chứng cái gì <cười> là biết là lúc đó mình đã sai lầm rồi đang bước vào mê lộ mới <cười> thấy mình chứng đạo là đang bước vào mê lộ mới thấy mình được định là mình đang bước vào mê lộ mới thấy mình à, cái gì đó có nghĩa là mình đang bước vào mê lộ không có cái chuyện gì không có cái chuyện gì có thể đắc được không có cái gì có thể nắm bắt được cả không có cái gì có thể chứng đắc được cả đừng có lầm vì đến chân lý là mỗi mỗi nó tự hiển lộ tự hiển bài là nhất thể nguyên thể tự hiển lộ tự hiển bài với tất cả những cái đó từ ngàn xưa cho tới ngàn sau vẫn hiển hiện nguyên như vậy nó không có khác nó không có khác trước kia mình lầm mình thấy nó không có ra bây giờ mở toang con mắt lầm mê của mình để mình thay ra sự thật là không có chứng không đắt gì và ai sâu nơi tâm mình Mà mình thấy mình không có chỗ chứng Không có chỗ đắt, không có chỗ được Là mình biết là mình đã thoát rồi đó Mình thấy mình được cái gì là biết mình tự Không dây mà tự trói Tự trói mình mới, hả? kiếm cái dây mới để trói mình Không có chỗ y Ví dụ như bây giờ mình nói là Đạo là cái chỗ rỗng lặng thanh tịnh Thấy không? Mình ngộ được cái chỗ rỗng lặng thanh tịnh cái bây giờ mình đang nói chuyện vậy cái mình mình không cho dính với âm thanh. Hoặc là mình thấy hình sắc mình không cho dính với hình sắc để mình mình lặn vô, mình dựa vô, mình nương vào cái chỗ rỗng lặng thanh tịnh. Gọi là cái chỗ y, có sợ y, <cười> đạo là cái chỗ để mình tựa là cái thấy rỗng lặng thanh tịnh của mình, nó là chân lý. Cho nên bây giờ mình thấy mình lấy chân lý ra để mình thấy là rỗng lặng thanh tịnh để mình thấy rỗng lặng thanh tịnh để mình nghe rỗng lặng thanh tịnh để mình biết có nghĩa là gì. Có nghĩa là chúng ta còn có chỗ y tựa, mà chỗ y tựa đó thì không phải đạo, chỗ y tựa là sở đất, (cười) sở trứng, sở hành, chỗ được. Tức là mình có chỗ để mình thấy, có chỗ để mình biết có đạo để mình nhận. Thì vậy là đạo là chỗ rỗng lặng thanh tịnh, đó là như vậy là coi chứ tôi ngộ đạo rồi, tôi ngộ đạo rồi bây giờ tôi sống đúng với đạo bằng cách là ai nói gì tôi cũng nghe bằng cái rỗng lặng thanh tịnh. À, hình xác hiện ra tôi cũng thấy bằng cái chỗ rộng lặng thanh tịnh Tôi cũng là xúc chạm bằng cái rộng lặng thanh tịnh Tôi ngửi một rộng thẳng thanh tịnh lại gì? Là còn y tựa Cái chỗ đạo mà mình thấy Cái chỗ đạo mà mình nhận Cái chỗ đạo mà mình biết Cái chỗ đạo mà mình nhập Thì có nghĩa là còn y tựa Mà y tựa thì ai tựa ai y <cười> Còn mình để mình tựa Tức là còn ngã còn phá còn nguyên Cái chỗ này không phải là cái chỗ của đạo nên viết như vậy cho nên cái dùng mà cái từ mà vô y giống như bây giờ mình à mình đây là mình tựa ngôi tam bảo mình y ngôi tam bảo y tựa giống như là một người đệ tử thì gọi là gì cầu thầy là cầu y chỉ sư (cười) nói là cầu y chỉ sư tức là y theo cái vị thầy dạy dỗ mình như thế nào mình sẽ hành trì như thế đó để cái chỗ nhận đạo mình cũng vậy, chỗ thanh tịnh, rỗng lặng, mênh mông, rõ biết là đạo rồi. Bây giờ là mình rén làm sao để mình đạt được cái rỗng lặng, thanh tịnh, mênh mông, rõ biết. thì Thấy cái gì cũng rỗng lặng, thanh tịnh, mênh mông, rõ biết. Nghe gì cũng rỗng lặng, thanh tịnh, mênh mông, rõ biết. Gọi là mình đang sống đúng với đạo. Tức là mình còn cái chỗ y. Nên biết như vậy, cái chỗ y này, vô y nó có một cái, 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 cái từ vô y mà mình nhiều khi mình đọc mình không có thấu hết nó mình đang lầm lẫn mình đang y mình tưởng mình hết y rồi (cười) không có chỗ vô y này nó kinh khủng luôn ở đó không có mình và không có pháp thì mình mới gọi là gì không có y đúng không? thì bây giờ mình thấy là vô ngẽ vô pháp là đạo cho nên là mình 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 thấy cái mình mình làm sao để cho mất mình rồi mất pháp những kiểu vậy đó mình tức là có cái đạo phía trước để mình hành ở tới cái chỗ này nữa cái chỗ rỗng lặng thanh tịnh là đạo nè Tự tánh là bất xanh bất diệt nè Tất cả những cái ý niệm, những cái hình tướng là còn sinh, còn diệt nè Nên cũng thấy đúng, đâu thấy sai đâu <cười> thấy tất cả các Pháp là quyển là nhân viên Đạo là cái chỗ bất sinh, bất diệt, chỗ hàng hữu chỗ đang hiện tiền Cho nên ở hiện tiền là cũng không chứng, không đắc là mình thể hiện, mình sống, mình không có dính cái gì à, Nói gì đối với mình cũng trượt trượt, chửi mình, mình cũng giả bộ, mình không nghe <cười> gọi là sống đúng với đạo là tại vì bây giờ tôi động động chuyện uh, nghịch chuyện thuận tôi không có khởi sân đó, rồi thấy, uh, thấy, uh, thấy 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 danh, thấy lợi thì cũng thèm nuốt nước miếu như ông bộ cũng ngậm ngọng không có nuốt <cười> mình y tựa đạo mình y đạo mình sống mà đạo là chỗ rộng lặng thanh tịnh mới gán, làm sao mà đụng chuyện là phải giữ được rộng lặng thanh tịnh là là, 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 là mình sống đúng với đạo rồi. Đó là đạo là do cái tâm tưởng mình đạo là do mình dựng lọc nên chứ cần thực đạo thì nó cái vốn rỗng lặng thanh tịnh nó đã là đạo rồi. Mình không thể nào y nơi đạo để mình sống đúng với cái 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 thấy nghe hay biết này. Cái này đấy vậy chứ mà nó là một cái gì nó rất là chuyên đó. nếu mà lơ mơ mình không hay ra không thấy nổi cái này đâu. Và gần như tất cả những người hiểu đạo đều đều là gì? đều là có chỗ y. Nhận đạo cũng là tìm cái chỗ để mình y tựa Mình lâu nay mình đang tìm chân lý mà Cho nên hiểu chân lý là lấy chân lý nó để sống liền <cười> Mà sống đúng với chân lý có nghĩa là còn sợ y ở này phải vậy chứ cũng khó thoát lắm mà Không phải đơn giản đâu Cái chỗ mà vô vô y này là rất là khó thoát Không có đủ cái trí để mình thoát rồi. Ví dụ như bây giờ mình Mình trong trạng thái mình ngồi thiền đi Bây giờ mình những hình sắc Thấy hình sắc là hình sắc, nghe âm thanh là âm thanh không dính Hình sắc là rõ hình sắc, âm thanh là rõ Âm thanh cái gì, cái ý tưởng là hiện lên rõ ý tưởng Và có ý tưởng, có hình sắc, có âm thanh Tức là còn thấy của căng và trần Mình bỏ luôn, mình không thấy, mình không nghe nhớ là cái nhận biết, ý tưởng là cũng bằng nhận Bằng cái ý căng thôi, mình bỏ đi Mình không thể nhận nó hiện ra như vậy Mình để mình thả lỏng, mình tới cái mức độ tự nhiên như nhiên Cái gì nó hiện ra thì nó cứ hiện ra như nó đang hiện ra Sướng chưa? Đúng chưa? đúng quá trời ơi, vô ơi bây giờ là bây giờ là mình ra làm sao để cho mình tự nhiên, tự nhiên, nhiên mình thả lỏng hết tất cả mọi thứ để mình không có tác ý, không có tác tâm, không có khởi niệm, không có dụng công, mà không có dụng công, không có dụng lực, không có trừ, không có khử, không lấy, không bỏ luôn. đó đạo mà đạo không trừ không khử không lấy không bỏ luôn. Tức là mình cũng là cái thôi miên cho mình như vậy để cho mình nó bắt đầu rớt vào cái chỗ gọi là không có trụ, không có trước, không có chấp, không có giữ, không có ngã không có pháp luôn. Nhưng mà thật sự cảnh giới không ngã không pháp mình không tới Mình chỉ tưởng thôi nha <cười> Chứ không ngã không pháp không được Tại vì mình đang làm là đã có ngã rồi Mình đang muốn mình như thế này Muốn mình không có tựa Muốn mình không có khởi niệm Mình muốn mình không động tâm Mình muốn mình thanh tịnh Mình đang muốn mình thả lỏng Mình đang muốn mình rớt vào tự nhiên Như nhiên tất cả những cái là mình đang thực hiện cái mong muốn của mình Cho nên là ngã pháp nó còn nguyên hả <cười> Cho nên mình nhập đạo Mình nhập đạo tức là mình nhập vô cái chỗ rỗng lặng Mênh mông thanh tịnh rõ biết thì rõ ràng là mình lúc này mình không còn ý tưởng không còn tâm tưởng không còn nghe không còn pháp vì lúc này mình chỉ còn có cái rõ biến không đúng rồi chỗ này chỗ này nè <cười> <cười> cái chỗ đó là cái chỗ mình trụ cái chỗ đó là chỗ mình báo cái chỗ đó mình chỗ mình sống cái đó là cái thọ mạng của mình thì sao này vẫn còn cái chỗ y rồi mình thấy là chỗ này nó không đúng rồi mình xả luôn cái trụ xả luôn cái bám để mình còn cái vô trụ kiểu vậy đó cái mình thấy mình có không bám, mình thấy mình cũng không chấp Cái mình thấy mình à, mình vô trụ Ủa mà vô trụ bị mình thấy Cũng <cười> <cười> không được nữa Rồi bỏ luôn cái vô trụ này đi Bỏ luôn cái thấy biết vô trụ này nữa Ví dụ gì đó, mình có ngon mình đi tới chỗ này đi Thì cái cái mà thấy biết vô trụ mình bỏ luôn Cái mình hết thấy, mình hết biết cái Nó hiện nguyên, cảnh giới thanh tịnh rực rỡ ra Chỗ này không có trụ, không có bám, không có chấp được cái gì hết trơn á cái mình thấy ờ này trúng rồi nè cái chỗ này không có đắt nè không có trứng <cười> cũng là cái chỗ để mình nhận tiếp nữa cái, cái cái thằng mình nó tiếp tận, nó nhận đạo nữa rồi nó khổ vậy đó <cười> tức là cái thằng mình nó chưa thực sự hết thì nó hiện cái gì ra nữa thì cái chỗ cái chỗ mà hiện ra mới dù có thanh tịnh tuyệt đối đi nữa thì cũng là cái chỗ gì là cảnh giới của tâm hiện thôi tâm mình nó hiểu đạo như vậy cho nên nó hiện cái cảnh như vậy Chứ mình ngồi thiền đôi khi mình cũng bị mình gạt mình như thường trời ơi, dựng hồi hả nó sạch nữa, xả thân sạch nè xả tâm sạch nè hết ý tưởng rỗng lặng thanh tịnh rõ biết mênh mông trùng khắp nè bữa nay không được cái gán ngày mai gán ngày kia gán ngày nè nó được tuần lễ hai, hai tuần cái mình được trời tu quá trời quá đất người tới nay mới tới nè <cười> đúng không cũng hiện ra thanh tịnh tâm rồi là mình hiện ra mình rõ thấu này mình thấy biết cái kia tùm lum lắm nhưng mà đó là cái tâm của mình nó hiện ra ác nghĩa đó cho nên để mà mình không bị mình lừa <cười> mình không bị mình lừa chứ đừng nói thiên hạ lừa mình mệt lắm người ta không có đủ sức lừa mình đâu chỉ có mình lừa mình thôi đó mình hiểu đạo quá trời quá đất mà không lẽ không tới đây được mình công phu quá trời quá đất mình yên tĩnh là đúng rồi những tâm mình thanh tịnh là đúng mình cũng khởi niệm là đúng rồi rõ lại biết mênh mông là đúng rồi sáng suốt nhiệm màu là đúng cái gì nó cũng đúng hết nó có cái kết quả đúng đó có cái nhận định và bây giờ nhận định nó cũng không phải định nghĩa không phải định lý không phải khái niệm ước niệm gì cũng không phải cái mình bỏ hết hết rồi mình còn cái chỗ mà nó không phải cái không phải này cũng không phải luôn dẹp nó nữa cái mình hết rồi mình không còn cái gì nữa không còn gì nữa cái nó hiện ra một cảnh giới trong sáng rạng người gì đó cái mình nói ở à, chỗ này đúng rồi chỗ này không có quá khứ không có vị lai không có hiện tại <cười> mình cũng làm nhảm lắm nhảm thì cũng mình nữa đó để mình biết Và cứ tiếp tục còn một cái chỗ để y tựa Khổ dễ thoát y không phải dễ đâu á Cho nên đây là một trong những cảnh giới mà để thấy rằng Những cái bậc giác ngộ đủ tầm như hồi nãy để nghe chư Phật mười Phương thì mới tới đây nổi á Thấy ghê không? Không có đủ tầm như hồi nãy là tới đây chưa nổi đâu Và mình cái cảnh giới vô y rồi thì vô tác Tức là không còn chỗ y tựa Tức là không còn nương cái bản ngã nữa không còn nương cái pháp nào nữa à, Ngã pháp nó hết Thì khi mà dứt hẳn ngã pháp rồi á, Thì thì mình không còn có tác động lên duyên cảnh được nữa Tức là mình mình không phải là người thấy Và mình không phải là người thấy để khởi niệm Hoặc là không khởi niệm Không phải là mình nghe Không phải là con người đang nghe để khởi niệm Hoặc không khởi niệm Không khẳng định, không phủ định Không cái có, không cả cái không luôn Hiểu không? Thì vậy là Duyên cảnh nó không còn là đối tượng với mình âm thanh nó không còn lỗi đối tượng với mình hình sắc nó không còn là đối tượng với mình là mình cũng không có còn là đối với tất cả mọi thứ nữa mình đâu mất rồi mất dấu tích giống như nãy mình nói thì khi mà cái dấu tích của mình nguyên xưa từ xưa tới bây giờ nó tự động nó biến ở đâu á mình thấy không có còn mình ở đâu hết á thì cái hiện hữu thực tế của hai của dạng pháp cái hiện hiện của tất cả các pháp nó đang hiện hiện nguyên thể nó như vậy một cái điều kỳ lạ là mình không có mặt ở đâu Mình không có chỗ nào, không có chỗ nào là mình hết Nhưng mà bây giờ là không có chỗ nào không phải là mình Mình là cái hiện thực của âm thanh, hiện thực của hình sắc, Mình là sự hiện hữu của hư không của pháp giới này Nhưng mà kiếm cái chỗ mình ở đâu kiếm không ra Như bây giờ mình còn nghe, bây giờ mình còn thấy Nhưng mà tới lúc đó mình đâu không có ra Không có tìm cái dấu tích đó được Rồi biến đâu hồi nào á và như vậy thì là cảnh hiển hiện đó đó cái cảnh giới mà hiển lộ hiện tiền đó đó thì khắp tất cả không gian vũ trụ này đều là cái sự hiện hữu hiện tiền nhất như không có khác nữa cho nên không có tác động không có tác động được cái cảnh giới đó là không có tác động được gọi là vô tác không có tạo tác được không có sinh khởi ý niệm được không có chấp ngã chấp pháp được nó không có chấp được Chứ không phải là mình xả Không có chấp được Không có ngã đâu để mà chấp Và rõ ràng nó không có pháp Mà nó chỉ là hiện tiền nguyên thể là đạo Hiện tiền nguyên cái thanh tịnh đó Cho nên không có pháp Không có tạo tác Và không có chấp trước được Không có chỗ để chấp Và thực sự không có người để mà chấp Cái người chấp mất rồi Cho nên không có chỗ để bị chấp Ngã pháp hoàn toàn tới lúc đó nó trang biến Cho nên không có vô tác rồi vô trước Tức là không có chấp trước trong một cái phản sát na hoặc là một đần chỉ thôi là phân thân bất khả thuyết, bất khả thuyết cõi Phật. Đúng rồi đó. Không không có phải là phân thân nữa đâu. dụng tự đây phân thân nữa không phải. Mà đây là nếu mà thực sự đã tới cảnh giới này rồi thì sao? Thì chưa đầy một sát na thì hiện gì? Hiện khắp cõi nước của chư Phật mười Phương. Chứ không phải là dạo mà là hiện khắp. Hiện có nghĩa là... Là ở cái chỗ nào của cõi nước mười phương Đều là hiển hiện, hiện như, như vậy, như thật vậy Trong cái hiện tiền mình với cái cảnh giới này không phải là mình Nhưng mà cảnh giới này thuộc về cảnh giới của chư Phật Nó là cảnh giới của chư Phật Và cảnh giới chư Phật cũng khác cái mà đang hiện tiền hiện hữu hiện thực này Không thể nào khác được, không ai có thể thay đổi Và mình cũng không có ở đâu để mình thay đổi Không còn người để thay đổi, không còn cảnh để có thể đổi thay Chỗ này là chỉ chỉ hiện hiện nguyên Cái thông lưu của tất cả các cõi Cái tỏ thông của tất cả các cõi Tất cả các pháp Mọi thứ đều hiển hiện thành một cõi giới của chư Phật Nhưng mà nếu nói mười phương Thì nó thật sự là mười phương Nhưng mà nó không có phương nọ đó Nói cảnh thì nó không phải là cảnh Nó cõi nó cũng không phải là cõi Nó chỉ hiện như vậy thôi Nó không phải là cái gì Nhưng mà đây là cái chỗ thông suốt Đây là cái chỗ thấu suốt Đây là cái hiện tiền Và nếu như mình rời cái định này Mình rời cái định này ra Thì thứ nhất là mình không có còn cái chỗ để mình trở lại nữa Hiểu không? Bây giờ mình nhập định mà mình ra mình vẫn còn mình như cũ Là mình còn chỗ để trở lại Mình còn mình Nhưng mà ở cái định này là không có vào, không có ra nữa Không Không có còn vào, không còn ra nữa đâu không thể thay đổi được không phải làm sao khác hơn được mình muốn mình muốn khác tại vì không còn mình để muốn khác rồi cái mình nó biến mất rồi thành ra là không có khác không có đồng ở đây nữa nó chỉ là như vậy nó nguyên thể là như vậy thôi nó hiển hiện là như vậy thôi nó không có cách nào không có cái sau thay đổi được và hợp trong cái cảnh giới là coi như là bất động những cái đó đó mới gọi là vô tác mình không có tạo tác không có làm cái gì được hết mà cái gì cũng hiển lộ như thật của chính nó cái gì cũng thanh tịnh tuyệt đối, cái gì cũng bình đẳng tuyệt đối, cái gì cũng tỏ thông tuyệt đối, cái gì cũng sáng suốt tuyệt đối, nó không có không gian, nó không có thời gian, không có xa, không gần, không có gì cũng không ít, không có trong ngoài, không có trên, không dưới, không có đoạn giữa, không cái gì hết đó. cái gì nó cũng hiện nguyên vậy. không ai có khả năng thay đổi được điều này. mình cũng không có rời khỏi cái này được, mình không có còn để rời. thật sự là mình lúc đó mình không có còn. đó là cái hiện tiền của cái cái cảnh giới giác ngộ của cung tận của chư Phật. Thế nên là còn có cái chỗ nào đó để có thể bám được thân hoặc là tâm này. Hoặc là à, mặc dù là thân này nó đang thanh tịnh, tâm này nó đang thanh tịnh, thân này nó đang ở trong định, tâm này cũng đang ở trong định, thân này cũng đang ở chỗ rõ biết, tâm này cũng đang ở chỗ rõ biết. Nhưng mà vẫn còn cái thân này, tâm này ở đâu đó trong cái thấy của mình mà mình ra không được, ra không được. Mà ra không được thì không thâm nhập nổi cảnh giới này. Cho nên Sư Bồ Tết cái đoạn này là các vị muốn nói lên một đoạn rất là dài cũng nhiều chuyện lắm Nhưng mà đây là một trong những cảnh giới tới của một cái bậc giác ngộ Khi tới đây mới được gọi là là giác ngộ là tuệ giác hiện tiền Chứ không phải mình giác mà là tuệ hiện tiền Là cảnh giới cảnh giới vô thượng là cảnh giới tối thắng tối tôn nó hiện ra là là bát nhã hiển lộ cái <cười> gì đó muốn nói cái gì đó nói nhưng mà chỉ có những cái cái vị mà thực sự tới đây á thì à, sau này muốn chuyển pháp luân thì từ cái cõi giới này nè các vị khởi cái phương tiện chưa tới cõi giới này mà có phương tiện độ sanh thì coi chừng mình vẫn bị lầm lẫn không có đơn giản đâu thật ra nếu mà mình thực sự mà vì à, À, cũng vì cái 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 phát nguyện nhiều đời nhiều kiếp để cứu độ chúng sanh muôn loài là cũng nhiệt tâm nhiệt tình tu tập thời gian mình thấy mình cũng hiểu biết rồi mình cũng có vào định ra định rồi là mình cũng muốn cứu giúp chúng sanh cái hạnh nghiệp của Bồ Tát nhiều kiếp đi trong các cõi để cứu giúp chúng sanh mà nhưng mà chưa thâm nhập này mà đi cứu giúp chúng sanh là coi chừng mình không có làm trọn vẹn cái hạnh nguyện của bồ tát tại vì bồ tát phải là một bậc giác hữu tình mà tới đây mới thực sự là bậc giác hữu tình và thành bậc giác hữu tình như vậy thì mới đi các cõi các loài để cứu đội chúng sanh được còn không là nó sẽ bị rơi rơi ra chưa tới đây thì coi chừng nó nó còn sót cái ngã chấp ở đâu đó và còn sót ngã chấp thì là mình sẽ ra khỏi cái định này Thật sự là còn ngã thì không vô đây nổi rồi. Còn ngã thì không vô đây, tan biến ngã chấp hoàn toàn mới vô tới đây được. Hồi sáng nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha. Mong tất cả mọi người đều được vô đắc, vô y, vô tác, vô tướng, vô chấp. <cười> Nhập trong cảnh giới của chư Phật một lần nữa.
0: Để vậy chúng ta hồi hướng chúng ta nghĩ Chúng sẵn vô biển